0: de
1: miedo, esa es la novena temporada, 120 minutos de terror, historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales, todo en el mismo lugar, historias de miedo, novena temporada.
2: Noches, ¿cómo están? La voz que escuchan es la voz de su conciencia. Y estoy abajo de sus camas. Y cuando estén dormidos, les voy a agarrar y les voy a jalar las patas. Y me los voy a llevar. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Me muchísimo gusto saludarlos en este capítulo número 4. ¡Qué rápido se va en esta novena temporada! Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Usted hoy no me ve porque hoy ando indispuesto. Eh, no se espante, no se asuste el, el andar indispuesto simplemente porque el día de hoy tuve un día muy agitado y siento que, que el cutis, ese tipo de cosas, pues, no me favorecen el día de hoy. Me siento así como, como extrañón. Entonces dije, pues hoy que vean a mi compañero. Que él salga a cuadro. Porque él viene fresco como la lechuga. Yo no vengo tan fresco como la lechuga. <ríe> Amigo, siempre me ha llamado la atención porque haces eso. Está como raro. ¿Qué es raro? Pues eso, ¿para qué, ¿para qué son esos fondos? ¿Eh? ¿Para qué son esos fondos?
3: ¿Cuáles fondos?
2: Esas cosas del pan.
3: No, no tiene nada de raro. Nada más es oscuro.
2: Ah, las usas para. Sí,
3: para iluminar la escena.
2: Con razón la gente dice que por qué te ves como encendido
3: <risa> No, pero a poco me veo encendido ahorita, no Aquí soy, ya, ya Bueno, ya, ya. ya estamos listos para iniciar la emisión del día de hoy, señoras y señores Con Las historias de miedo Correspondientes este fin de semana, viernes, gracias a Dios uh -huh. eh, Noche del viernes 25 de junio Aunque en realidad para el momento de que está escuchándonos o viéndonos en ese instante Los que lo hacen en vivo Ya son los primeros instantes, los primeros 10 eh, minutos del de sábado 26 de junio de 2021, así que ojalá y nos puedan acompañar señores, el día de hoy programa, digamos que especial en cierto modo, ¿por qué?
2: Porque bueno, el programa va a transcurrir normal hasta las 2 de la mañana, y bueno, a las 2 de la mañana que nosotros terminamos la transmisión, inmediatamente en el primer minuto del, de, de, de las 2 con 1, mm. inicia un eh, programa de media hora que se llama la misa negra, bueno esto que ustedes van a poder ver en esta historia se la súper recomiendo, quédense a verla fue algo que pasó en 1987 para la gente que es oriunda de aquí de la zona centro del estado de Veracruz en un pueblo cercano a Córdoba Veracruz y se llama la misa negra porque está basado en una situación así pero es increíble cómo una persona de pronto decide hacer algo tan grande y el efecto que tuvo. O sea, está muy buena la historia, bien vale la pena que la vean. Es algo no para darle ideas a ustedes, sino simple y sencillamente para que ustedes vean cómo a lo largo de las décadas y las diferentes generaciones en las que estamos, de las que está compuesta la sociedad, pues bueno. Desde hace tres décadas, cuatro o cinco décadas, siempre hay alguien queriendo revolucionar. Y este. Y bueno, la verdad, nosotros nos quedamos súper. El, el Arquiviveros y yo que tuvimos la oportunidad de estar en el en vivo grabando. Sí, fue así como de. ¡Ay, canijo! O sea, existen cosas muy locas que se pueden hacer, pero muchas son. Parte de nuestra imaginación. Bueno, pues hubo alguien que dijo, yo lo hago realidad. Vale la pena. Vean los señores, buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando esta emisión de Historias de Miedo desde las cabinas del patrón FM en la zona centro del estado de Veracruz. La ciudad se llama Córdoba. Si usted está en cualquier parte del mundo, nos encontramos en la parte sureste de México. Exacto. Un lugar que tiene un clima muy agradable, muy bonito. Si usted algún día gusta venir, venga. Pásenos a saludar y siempre será un verdadero gusto poder estrecharles la mano.
3: Cierto, cierto. Así que, bueno, ojalá y nos puedan acompañar, señores. Y la realidad es que el programa el día de hoy promete. Así que la invitación para que se reporten con nosotros. Las dos vías de comunicación ya se las saben. Y si no se las recordamos, 271 eh, 71 75 945 que es el teléfono. Pero también tenemos el WhatsApp, que es el 271-788-65. Así que ojalá y puedan acompañarnos el asunto pinta bien y ojalá y así resulte el programa pasado como ya lo saben tuvimos eh, historias muy interesantes hay personas que han con, eh, acordado con nosotros que nos van a llamar eh, que bueno que nos iban a llamar en futuros programas para contarnos más anécdotas y más eh, cosas que, que les han sucedido y por lo tanto pues hoy podría ser una, una de esas noches
2: tengo muchas cosas acumuladas aquí en el texto bueno ahí les va eh, yo soy Luis, Luis Díaz y te voy a platicar, soy trailero y resulta que trabajo en Amatlán. Bueno, resulta ser que cada que llego a esta base la siento muy pesada y a mí me han pasado cosas raras. Cuando me voy a bañar siento que alguien me está mirando, volteo y logro ver sombras. Por lo regular llego en la noche y a la hora de dormir Siento la presencia de alguien Que alguien está inclusive sentado y mirándome Que está sentado en el asiento del copiloto La otra estoy durmiendo y me tocan O se me empieza a mover Le he preguntado a varios operadores E igual hemos platicado Y si me ocurrió decirle a los vigilantes Que es el papá e hijo Y pues ellos todavía Toda la vida han trabajado aquí El papá sobre todo Dice que sus hijos crecieron Ahí y que ahí era una hacienda. Ahora es una base. Y bueno, pues que ahí murió una niña ahogada en el centro donde están los cuartos. Así que cada que voy entro con miedo y no sé qué hacer o cómo poder solucionar esta situación. También te comparto unas fotografías donde un muchacho que estaba pintando mi casa. Resulta ser que habían llegado mis hijas y, y le pregunté, ¿por qué? Y me dice, es que donde voy a pintar aparecieron estas cosas y me mandó unas fotografías y son manos, manos de personas. Y él le dice, no, pero pues mis hijas no.
3: Plasmadas en la, la pintura. Manos
2: en, en la pared, manos, unas manos grandes. Hay, hay una fusión de manos así como que dos manos juntas y se hacen manos de cinco, o seis dedos, pero pues son, son bastantes este, manos las que se ven en la pared. Dice, esto ocurrió aquí en el Callejón de la Veladora en San Pedro. Me llama mucho la atención, dice, porque pues mis hijas nunca estuvieron ahí. Entonces, pues la persona que está pintando sí está como de alguna u otra manera muy, muy sacado de onda. Les quiero compartir algo que me envió Silvia desde los Estados Unidos. Es una historia muy buena. Dice, bueno, eh, primero que nada que no mencionara su nombre, pero. <risa> Ay, Dios mío. Ya pues bueno, ya lo dije. <risa> Resulta ser que la historia que nos, nos platica dice lo siguiente. Recuerdo que cuando yo tendría unos 12 años, mi hermana mayor empezó a trabajar en un rancho. Ahí se hizo de novio. Tiempo después, con él se casó. Resulta que el novio estaba a punto de casarse, pero se enamoró de mi hermana prácticamente dejó plantada en el altar a la que era la prometida la muchacha despechada juró que se iba a vengar dijo que aunque fuera lo último que hiciera no se quedarían las cosas así bueno resulta ser que después de que mi hermana y su novio se casaron ellos empezaron a tener muchos problemas a él le vino una tos, una tos tan fuerte y constante que no cesaba. Y por más tra tratamientos que le daban, él nunca mejoraba. Lo vieron infinidad de médicos y especialistas, pero no le podían diagnosticar qué tenía. Al final, le diagnosticaron tuberculosis, pero raramente nadie se enfermaba, a pesar de que supuestamente él tuviera tuberculosis y entendamos que es una enfermedad muy contagiosa con el tiempo y sin poder hacer nada el que era pareja murió y mi hermana empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza no se le quitaban con nada a veces hasta de la desesperación se arrancaba los cabellos debido a los dolores era tal el sufrimiento que gritaba desesperada que se quería morir Recuerdo que le empezaron a salir muchos, pero muchos piojos. Pedía que se los quitara porque no aguantaba cómo le picaban. Y yo se los sacaba. Era una exageración de animales. Parecían no tener fin. Lo curioso era que mi mamá no veía los piojos. Yo le decía, mamá, ayúdeme, mire cuántos piojos. No me doy abasto. Recuerdo que yo se los sacaba a todos. Y al siguiente día estaba igual hundida de piojos. Mi mamá me decía que yo estaba loca y que me los imaginaba, pero no era así. Yo estoy segura que eran reales. Después de ver a varios médicos, uno de ellos le dijo a mi papá que buscara a alguien para que la curara. Que esto no era un caso de medicina. Mi papá se enojó muchísimo, pues no podía creer lo que un doctor le estaba aconsejando. ¿cómo era posible que le decía que la medicina no la podía salvar? Mi papá fue a buscar a varios brujos hasta que encontró a uno dispuesto a ayudarlo Cuando fue a ver a mi hermana, dijo que era un trabajo negro Que ya era muy viejo y que tal vez no iba a poder salvarla Pero que iban a tratar de liberarla al menos del dolor Pues bien, ese brujo les pidió que fueran al panteón Porque según él, allá la tenían enterrada y pues ahí van Decía mi papá que cuando llegaron al lugar, una fuerza extraña no los dejaba entrar, que había una sensación como si hubiera algo fuerte o pesado, y esto los aventaba para que no entraran al panteón. En ratos sentían como un aire fuerte que los empujaba, no los dejaba avanzar. El brujo empezó a rezar y a decir conjuros. Eso disminuyó y por fin lograron hacerlo. De pronto escucharon una voz que les decía la tumba 8, la tumba 8, pero no tenían ni idea de cuál era, el caso es que inexplicablemente la encontraron y empezaron a escarbar mientras el chamán decía sus oraciones, encontraron un frasco que apestaba horrible y con bastante esfuerzo lo sacaron, cuando mi papá lo tenía en los brazos, una fuerza invisible se lo arrancó de las manos y lo enterró más profundamente en la tumba. ¡Escarben más rápido, más rápido! les decía el brujo. Y cuando lo encontraron de nuevo, mi papá lo agarró tan fuerte que no lo quería soltar y decía que sentía que unas manos trataban de arrebatárselo. El brujo le dijo, no dejes que te lo quiten. Si lo vuelven a enterrar, no lo vamos a poder encontrar. No lo sueltes. Pues bueno, cuando llegaron a la casa prendieron una fogata y mi papá no soltaba el frasco para nada. El brujo recitaba sus oraciones alrededor de la fogata y esto duró toda la noche. Cuando amaneció, pudieron abrir el frasco y encontraron dos muñecos amarrados con un alambre, llenos de alfileres, mi hermana en la cabeza y el esposo en la espalda. En el área de los pulmones estaba todo podrido y cuando trataron de retirar los alfileres, estos se quebraban por los oxidados. El brujo dijo que ya no era tiempo Para hacer nada Y menos porque la persona Que les había mandado el mal Ya había muerto Tres o cuatro semanas después Mi hermana también murió Con una agonía terrible Y con muchos dolores Debido a la maldición De la exprometida de mi cuñado Hemos sufrido toda la familia De diversos ataques Pero eso más adelante se los voy a compartir. Ahí está, señores, la historia. Muy buena, muy increíble, llena de, de una situación triste. Quiero aprovechar para pedirle a Alejandra de Tijuana, si nos hace el favor de, de marcarme, porque hay una persona que la quiere contactar. Ojalá, Alejandra, si me estás escuchando... Me puedas marcar porque hay una persona que quiere tu número telefónico. Y también de la, de la, del episodio pasado hubo una, una mujer que nos habló, amigo, pero no recuerdo su nombre. Que nos contó una, una historia. Bueno, pues también la quieren localizar. este Ahorita les voy a dar ahí el, el, el nombre de la persona. Resulta ser que la información que quieren es de la mujer que llamó en el programa de ayer contando la historia acerca de que le estaban haciendo brujería y que una persona que es Nahual la ayudó. Esto fue el lunes, ¿no?
3: Sí, el lunes. Fue el lunes,
2: ¿no? Ah, bueno. Yo no recuerdo su nombre. Entonces, también ahí esta, a esta persona le están pidiendo que muy amable se conecte, o se, se comunique con nosotros para que puedan entablar una conversación. Dice, Rana, buenas noches. Yo no tengo el número del patrón, pero quiero decirte mi experiencia con las sirenas. Esto con respecto a lo que pasó este 24. Existen. Me consta. Cuando yo tenía siete años, las vi. Y a los 19 las volví a ver. No se ve a la medianoche. Esto es más tarde. Su canto es hermoso. Pero me decían loca. Y por eso no lo he platicado. Para mí fue una experiencia maravillosa el poder verlas. No, no son malas. Para mí se me hicieron buenas. Pero bueno. Gracias por leerme. Y en dos ocasiones yo pude ver a las sirenas
3: en la la laguna de Ojo de Agua. Dice está, buenas. Un testimonio de que, de de que, que las vio. De que sí las vio, ¿eh? Uh -huh. Hay muchas personas que, que eh, bueno, divulgan y eh, que esto es real, que ocurre en la laguna esta de Ojo de Agua. En la de Nogales, me parece que también, pero ese, no, no, no hay muchas personas de, que den testimonio En, de en la de
2: Ojo de Agua, en la leyenda o el mito urbano dice que si esta sirena la llevan a cuestas en los hombros a la catedral, bueno, en este caso a la iglesia de Potrerillo Pueblo. De y la llevan a la entrada, Orizaba se va a inundar ah, que y dice. que la persona supuestamente va a recibir este un tesoro por haber hecho esta, esta situación, se supone que es un demonio pero bueno, dice, buenas noches Pau Rana. se cuenta en el Cerro de Escamela, también tiene cuevas y que se abren el 24 de junio y que una cueva está encadenado con cadenas de oro, atrapando él al general Ignacio de la Llave, se dice que este hizo un pacto con el malo, él tenía su hacienda en San José de Corral en Yanga y su muerte fue por asesinato y por coincidencia él llevaba oro, murió el 23 de junio de 1800 63.
3: Ahí está la, la versión. Mira,
2: tú, es que dicen que ese día se encuentra este, es, es el día en el que la, se ve el oro.
3: Sí, cierto, ¿No? cierto. Sí, son, de hecho, hace unos días les compartimos un video que encontré en TikTok donde se supone que se escucha el, el canto de las sirenas, entonces para la gente que lo pudo ver, bueno, seguramente tendrá alguna Opinión al respecto, para los que no, bueno, lamentable, pero bueno, ahí lo pueden buscar, hay material, si lo buscan uh -huh. seguramente encontrarán material, mucho será falso, mucho será creado, otro, alguno por ahí será verdadero, pero
2: hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Oigan, ahí a, a mi buen amigo Miguel Ángel, le mando saludos a Miguel Ángel ahí en el chat de, de Historias de espero que esté conectado, a ver si me puede apoyar Miguel Ángel para comentarme si mañana vamos a ir a Puente de Oro. ¿Sale? Entonces, este ahí a ver si me puedes comentar, saludos a Flor Warrior, le mando saludos a Rosy, le mando saludos también a Janet, al, al Arquiviveros, y por supuesto a todos los conectados, a cada uno de los conectados del de chat de Historias de Miedo. Hay 361 personas y me encantaría que me regalaran un like esas 361 personas que están conectadas. Saludos al buen amigo Oscar Borges. Amigo, te he de decir que yo me voy a encargar, no sé cuándo, no lo prometo porque no puedo saberlo, pero yo me voy a encargar de darte un testimonio fehaciente por medio de video de situaciones paranormales, porque tienes toda la razón en lo que siempre has dicho. Mucha gente y nunca, nunca se graba nada. Entonces yo traigo mucho pendiente eso. Entonces ya verás que yo voy a ser la primera persona en decirte mira si sí, existe que... Que cualquier cosa que nos llega a pasar o sucede okay, okay. y se lo vamos a compartir sale para que ahí lo tenga sabes qué amigo creo que el teléfono está bloqueado porque no. tengo ratísimo no está bien todo ¿Sí? está en orden, ah sí. mira yo te voy a intentar marcar sí y tú me dices sale de acuerdo porque creo que no
3: está bien está bien todo está en orden
2: mira yo estoy marcándote
3: bueno, pero está empezando a sonar, acabas de marcar Ah, sí, Iza? en efecto en Tienes toda la razón, entonces, bueno, para que entonces se comuniquen Iza. con nosotros Sí, claro, para que la gente llame Bueno, ahí está el teléfono disponible 271 -71 -75 94 75945 Y agradeciendo a los que se están reportando A través del WhatsApp, muchas gracias A todos los que se toman el tiempo para hacerlo En el WhatsApp, que es una de las alternativas Que tenemos para comunicarse con nosotros Y contarnos sus anécdotas Será muy interesante contar con Con eh, lo que tengan que Platicarnos, saber que eso ha formado parte de alguna experiencia en eh, su vida. Dice alguien que nos escribe, ¿qué tal? Dice, ahí en las cuevas del Cerro de Escamela, también en algunas piedras se encuentran grabadas marcas de algas marinas. Dice que en las cuevas del Cerro de Escamela, en algunas piedras se encuentran grabadas marcas de algas marinas. Bueno, entonces en ese caso estaría pensando yo, que ese cerro, lo que ahora conocemos con el cerro de Escamela aquí en la ciudad de Orizaba, eh, fue, fue, perdón, fue, ¿Vamos eh, a sí, perdón, sí, ahorita vamos, este, fue, eh, estuvo en algún, en algún momento de la historia del, de la tierra, eh, bajo las aguas del mar. Entonces, por eso es que esas eh, algas quedan grabadas en la piedra, en las piedras de este de este lugar. Son, son fósiles, básicamente, llamada, bueno. Bueno A ver ahí está. la vamos a tomar, la perdimos hace un rato Ahí está, bueno Buenas noches Sí, ¿qué tal?
4: Miren, este, soy David, aquí de San Nicolás, de aquí de la ciudad de Córdoba Les quiero contar una historia que pasó hace ocho años Ajá Miren, eh, lo que pasa es que estaba yo dormido, ¿no? Estaba Ajá. yo en mi cuarto sí. Yo pensé que era un, un sueño Pero cuando yo volteé a donde estaba el clóset de cuarto de mi papá Veo a un charro. Ah, hijo. vi a un charro vestido de negro, pero no le vi la, la cara, nada más le vi el puro sombrero y le vi lo
3: que... Oye, ¿eh? si ¿Sí le, sí le puedes bajar a tu radio, por favor, es que no te podemos escuchar con claridad si no le bajas a tu radio. Bájale mucho, mucho, es más, si quieres apágalo un momento mientras haces la llamada telefónica. ¿Ahí? A ver.
4: Sí, mire, estaba yo dormido, cuando de repente yo volteé hasta donde estaba el... Eh, eh, el closer no vi a un charro uh -huh. Vi a un charro vestido de negro Pero nunca le, le, le vi la cara Nomás le vi el puro sombrero
3: ¿Cómo era ese hombre? ¿Cómo vestía? ¿De negro? ¿De blanco? ¿Cómo, cómo era?
4: Era este todo de negro Todo de negro y con el sombrero
3: ¿Hizo algo cuando tú lo viste?
4: No, nada, nomás se quedó así parado
3: ¿Te dio miedo o lo tomaste tranquilo?
4: No me dio miedo, pero este lo no, no tomé tranquilamente Ajá. ¿Sí te dio sí, miedo? Ya. No
3: ¿No te dio miedo?
4: No me dio miedo
3: ¿Qué tiempo lo viste? ¿Qué tiempo lo tuviste ante ti?
4: Como sería como unos 20, 20 segundos por ahí
3: 20 segundos. ¿Alguien más se acompañaba?
4: No, estaba yo solo.
3: ¿Lo has vuelto a ver?
4: No, para nada, ni lo quiero
3: ver. ¿A qué crees tú que, o por qué motivo crees que, que viste ese ser? ¿Había alguien fallecido en el lugar recientemente? ¿Algún motivo en especial que, que te haga pensar que ese fue el motivo por el cual se apareció ahí?
4: Mira, pues yo este, a lo que he escuchado es que cuando se te aparece el charro es porque hay dinero o porque hay un pacto.
0: Ajá.
4: Eso es a lo que yo tengo entendido, pero en este tiempo nadie de, de mi familia este, a, a, había fallecido.
3: Pues es muy extraño, amigo. Es muy extraño porque, digo, efectivamente hay muchas personas que han visto ese charro pero, ¿tú saliste huyendo del lugar?
4: ¿No? no, 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 después de que lo vi todavía me dormí, y a los pocos minutos me levanté y, y le dije a mi mamá que vi a un hombre así vestido de negro, no se le vio la cara, pero sí le vi el sombrero.
3: Caramba, pues sí es de llamar la atención, ¿no? De llamar la atención porque sí se le relaciona como bien dices, a al charro negro con, no con la muerte, con el malo. Así es. ¿Única ocasión que te ha ocurrido? ¿Cómo, cómo? ¿Solamente esa ocasión lo has visto? Sí,
4: nada más. Nada más este lo, lo vi una, este, una vez, perdón.
3: Bueno, pues dentro de lo malo, lo bueno es eso. Que solamente lo viste una vez, malo que se te hubiera empezado a presentar más, más frecuentemente porque estarías en un problema. ¿Cómo salir? No, no sabrías cómo hacerle para dejar de... de de, de presenciar su su imagen, pero bueno, afortunadamente fue solamente una ocasión. ¿Qué tiempo tiene esto?
4: Tiene este, ocho años, fue en el 2013.
3: Bueno, pues ahí queda la experiencia, amigo. Muchas gracias por platicarla.
4: Sí, este, gracias mi pavo, ustedes tienen un excelente programa.
3: ¿eh? Qué bueno que te gusta, muchas gracias. Gracias amigo.
2: Oye, quiero, quiero saludar hasta su punto de trabajo, a mi amiga Laura, que está eh, sintonizándonos y que cada programa está pendiente de todo lo que ocurre. Me da muchísimo gusto saber que nos escuchas y que estás al pendiente de las transmisiones desde tu trabajo, que esa es la parte padre, se acompaña trabajando, escuchando las historias.
3: Bueno, me parece bien, gracias entonces, ahí para... Para esas personas que se van eh, comunicando con nosotros. Bueno, vamos a seguir, dice, por acá. Eh, los escuchamos en Atzaca. Muchas gracias. Saludos a la gente de Atsaca. Eh, Alguien más eh, nos comparte algo, gracias a los que nos hacen llegar esto. Eh, soy Irvin de Río Blanco, nos dicen por acá. Irvin de Río Blanco. Y les quiero compartir este video que fue grabado desde hace, hace un mes, aquí en la colonia Santa Catarina, a las 2 de la mañana. Esto me parece que es en Orizaba. Espero y lo puedan pasar al aire. Aquí ya van varias ocasiones que hemos escuchado eso y varios vecinos también lo escuchan. Aparentemente es un audio tomado eh, hace un mes, dice, en la colonia de Santa Catarina, en plena madrugada, ahí en Orizaba. Vamos a... Eh, bueno, no tengo manera ahorita de compartirles el video. Es un pequeño clip de video. No sé ni siquiera su duración, pero voy a anulificar el, el fondo este vamos a dejar íntegramente el sonido de este audio
2: El mismo. Amigo, es el mismo audio de siempre.
3: Es el. Es que. A ver.
2: Es el mismo audio de siempre adjudicándose la cantidad de personas. ¿Por qué sabemos que es el mismo audio siempre? Por la carretera, por el lamento. Este. Pues mira. Lo que no entiendo es, es por qué siempre es el mismo.
3: Es, es que. A ver, si hablamos de que es una misma llorona y que es siempre un lamento pues siempre se va a graba, van a grabar un lamento. Uh -huh. Esa parte sí la entiendo. que, que lo, lo ¿Qué que otra puede, cosa pueden grabar si se supone que graban a la Llorona? Pues solamente con el único sonido que se le conoce, con un lamento. Y es ese llanto del que, del que le estamos fondeando. A veces pareciera que es el mismo. Yo no me atrevería a afirmar que es el mismo, aunque pareciera que sí. este Pero bueno, aquí están las personas, toman el video, se nota que, que la imagen que están tomando es a la lámpara de una luminaria de la calle. Y... Pareciera un video real, no sé si se habrán dado la tarea de, de montarle a este video Montarle un audio para mandarnos no, digo Podremos caer en un momento dado una trampa de esas características Pero bueno, ahí está, para la gente que no lo había escuchado anteriormente Se los vamos a proyectar eh, de nueva cuenta Para que hagan la comparación con lo que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez Y que pareciera ser La Llorona, insisto Fue tomado hace un mes en la colonia Santa Carta, eh, Catarina de Orizaba Creo que se norizaba a las 2 de la mañana y aquí está el audio. Lo, para que lo escuchen los que nunca lo han oído o para que lo vuelvan a escuchar los que ya han sabido de este tema anteriormente. Se acaba el audio. Son unos cuantos segundos, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Si creen que este audio es legítimo, si creen que es una farsa. Si a mí lo que...
2: particular no es que sean una farsa. Okay. Lo que pasa es que es son. Lo, exacto, según, son, según. O sea, lo que voy a decir a esto: son los mismos audios circulando en, en cantidad de historias que la gente se quiere adjudicar. ¿Sí me explico? O sea, yo lo veo así: es así como de, mira este audio, yo lo grabé, a ver, pásamelo y como me lo pasó mi amigo y él lo grabó yo lo hago mío, miren les voy a compartir lo que grabamos ayer un amigo y yo aunque realmente lo Pero están otro video
3: porque es otro video.
2: Ah, claro, o sea, con son infinitos. Sí, sea, claro. es otro video
3: con el mismo audio. El
2: mismo audio. Ahora, no es lo que, lo que no con creamos, con ¿eh? Lo, con lo que parece ser el
3: mismo audio. El Yo mismo audio. no atrevo a decir Exacto. que sea el mismo. Parece eh, ser el mismo audio. Y
2: aparte de eso, ¿eh? No, no, este, no es de que sí sea o no sea, sino que es muy similar. Aquí lo que llamaría la atención es entonces hacer una galería de estos audios, o sea, que ya no los vamos a desechar. Uh -huh. Ya no los vamos a desechar, sino uh -huh. los vamos a guardar
3: para hacer las comparativas, para ¿no? hacer
2: una comparativa uh -huh. que nos permita diferenciar Exacto. entre cuando una persona está diciendo la verdad y cuando están haciendo suya una historia que no, que no, no, este, no vivieron. Aquí hay, pues otra, bueno.
3: aquí hay otra persona que me dice ese video me lo pasaron, Pau Podrás reproducirlo para que lo reescuches, den su opinión, pero no nos explica de qué se trata. A ver, antes de pasarlo al aire, dime, ¿quién te lo pasó? ¿Dónde se, se supone que lo grabaron? ¿Qué vamos a escuchar, no? ¿Qué vamos a escuchar? Sí, porque vaya a ser una esperada y bueno, ya le estamos sacando al aire. Explícanos, ¿quién te lo pasó? ¿Dónde se supone que lo grabaron? ¿Y qué es lo que se supone que se escucha? Sale antes de sacarlo al aire, eh, responden esas preguntas y lo, lo platicamos para hacer la presentación correcta. Eh, dice por acá, eh, la historia que les voy a contar me sucedió hace, hace apenas 15 días, un par de semanas. Aquí en Puebla, yo soy maestro y fui a traer unos documentos eh, a mi escuela. Me acompañaba un padre de familia. Llegamos, abrimos la puerta junto con la protección. Todo estaba empolvado y sucio. Lo extraño fue que en el escritorio estaban unas manos marcadas y abajo, quiero pensar que en el piso había unas pisadas, pero unas pisadas de pies descalzos. Qué raro porque están cerrando, están cerradas tanto ventanas y puertas y era la primera vez que abría mi salón después de un año y medio. Nos sorprendimos, ahí pensamos automáticamente eh, en los chaneques o es el niño que se aparece en el campo de fútbol. La razón fue que dejé mi frasco de dulces. Estos los daba de premio cuando participaban mis alumnos. Verifiqué que ninguna ventana estuviera abierta. El padre de familia que me acompañaba es también el velador de ahí. Y me dice que en la noche se escuchan risas. Se bajan las palancas de los sanitarios. Se escucha el correr por los pasillos. Esa es mi historia. Nos la comparte un profesor de una escuela allá en el estado de Puebla. Es decir, a pesar de que por motivos de la pandemia La escuela está cerrada No hay actividad, no hay nada Está, entre comillas, abandonada Este, Ellos fueron, tuvieron que ir Y encuentran estas huellas en el escritorio Y al pie del mismo Huellas de pies descalzos y de manos en el escritorio al, Bueno, las pies, las huellas de pies en, en el piso Y las manos, las huellas de las manos en, la, en encima del escritorio Dice que dejaron dulces Mm, pero no explica quiero pensar que él quiso decir que desaparecieron o cómo porque no explícitamente no menciona en ningún lugar que, que los dulces hayan desaparecido o algo así dice simplemente que dejaron dulces este, de los que él eh, entregaba como premio a los niños cuando cumplían con alguna labor escolar entonces este pero que sí hay actividad aparentemente paranormal porque el velador el vigilante del lugar dice que se escuchan risas Bajan las palancas de los inodoros en, en, en las noches, además de que se escucha eh, se escucha correr de gente o de niños en los pasillos de la, de la escuela durante las madrugadas.
2: Fíjate las cosas que son, ¿no? Oye, quiero quiero aprovechar... Ajá.
3: Dice alguien, Pablo, ¿me puedes pasar el número de la rana? Le quiero preguntar algo.
2: Sí, claro, 271 718 cuatro 98 Con todo el gusto del mundo Mándeme ahí un whatsapp quiero ¿2, 2,
3: 718 ¿qué?
2: 718 4498 Mi número es público okay. y lo saben que estoy a sus A sus órdenes okay, en el momento sabe. en el que quieran sale Oye, le quiero mandar Muy en especial un saludo A una señora que está en Monterrey, Nuevo León Que es eh, amiga de nosotros Porque es una radio escucha asidua Y en esta En esta noche Le, le quiero mandar un saludo a la señora Miralda González a su nieto Julio César, que está escuchando el programa. Señora Miralda, a usted y a, a su nieto, les mandamos un enorme saludo y un agradecimiento por escucharnos hasta la lejana Monterrey, desde este punto donde se origina esta señal. Saludos, señora Miralda.
3: De acuerdo, bueno, ahí está. Vamos a lo siguiente, dice qué tal, los estoy escuchando aquí a través de la radio para comentarles lo del video, yo lo estoy escuchando, yo digo que es el mismo porque no tiene mucho que lo pusieron y es el mismo, bueno, vuelvo a lo mismo, eh. vuelvo a lo mismo, si se supone que, que es una misma llorona y siempre es un lamento como este, pues va a dar prácticamente el mismo resultado, grabarlo yo aquí, que si lo graba usted allá en Orizaba, que si lo graba otra persona en Veracruz, que si lo graba otra persona en Puebla, o sea, Vamos a grabar básicamente lo mismo Es un, ya un lamento como el que acabamos de escuchar El problema es que coincida plenamente En cuanto a duración de lamento En cuanto a las pausas En cuanto a la continuación y demás Que coincida plenamente con otros videos Con otros lamentos porque dices Caray, parecieran idénticos Entonces es lo que nos levanta muchas dudas No podemos eh, esperar Que sean sonidos completamente diferentes Cuando simplemente es un lamento Es un llanto, se escucha un llanto el problema es cuando coinciden plenamente en cuanto a duración del lamento, de la pausa también, cuánto dura la pausa, cuánto dura el nuevo lamento, en fin, esa es la parte que ya no cuadraría, pero bueno. Eh, dice, gracias Pau por el teléfono, bueno, ahí está. Dicen que esto ocurrió en Río Blanco, para la persona, la, ahorita que les compartimos esto, que ocurrió en Río Blanco y que no es montado, no es montado. Eh, tú, aquí en Santa Catarina pasa el río, este, Irving. Tú mismo fuiste quien tomó este video del, del, del que hablamos de Lamento, explícanos. Tú mismo tomaste el video. Este, es por eso que, que les comento a ustedes que es importante siempre que eh, nos eh, marquen a cabina. Siempre va a ser importante porque de lo contrario quedan muchas preguntas sin resolver si nos mandan solamente Whatsapps. Entonces con la llamada telefónica dilucidamos todas, todas las dudas que puedan existir. Vamos a continuar la llamada. Bueno. 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 Hola. No, bueno este, entonces ahí, ahí está la, 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 situación, quiero pensar que Irving fue quien eh, tomó su celular y grabó esto, él dice que no, no es montado ni nada, pero bueno, ahí está cada quien sus, sus opiniones, en, quién más, a ver, dice más mensajes que nos, que nos hacen llegar, gracias a todos, dice por acá, eh, buenas noches, yo soy de Cuauclapan, aquí perteneciente a Ixaxoquitlán. mi nombre es Demetrio, mejor conocido, como eh, Pichirilo, acá luego me, me ubicarán. Te cuento, yo siempre bajaba los famosos 12 de diciembre a la Concordia. Eh, subía alrededor de las 10, nos comenta, que subía alrededor de las 10. Y bajaba a las 3 de la madrugada, iba con un amigo. Esto pasó hace 15 años. Veníamos bajando exactamente en donde está la primera curva, delante de la piedra del soldado. Empezamos a mirar una cosa grande. Eh, de color verde, muy alto, muy alto. El cual flotaba. Era como un pájaro. Al final, cuando íbamos llegando a esa cosa, empezó a volar hacia la, hacia la zona del cerro. Llegamos más adelante y nos comentaban que era el hombre polilla, dicen. No sé si realmente uh -huh. era eso. Muchos dicen que ya lo han visto a ese ser. Esto pasó en la carretera Oye, de Guautlapa. Quiero,
2: quiero hacer un, eh, un apartado eh, con respecto a esto del hombre polilla. La otra vez estaba leyendo acerca de una teoría acerca de estos personajes tiene que ver con, con esto de los vampiros y todo este rollo bueno pues resulta ser y, y ahí les va todavía algo más loco en la hace un par de días que tuve la oportunidad de estar con el profe que es precisamente a quien van a ver en la misa negra se tocó un tema que a mí me dejó estupefacto pero no se abordó ni se, se, se digámoslo así se, se habló más allá de dos tres palabras existe un libro Escúchalo bien Donde Hablan Acerca De seres humanos Específicamente de ciertas regiones Del mundo Que tuvieron y procrearon hijos Humanos Con chimpancés, gorilas Y algunos otros animales Y que esas razas O esas creaciones Que están fuera de toda lógica Y que dices, ¿es en serio? Sí sí se crearon, son las que nos tienen de alguna u otra manera confundidos en cuestiones de evolución, pero más allá de eso, ese libro está perdido o están eh, digamos así muy ocultos, debe de haber versiones en inglés seguramente y, y me llamó la atención y te explico por qué, porque cuando yo escuché eso de manera muy breve ate cabos y lo que yo había leído y habla de razas, habla de, de personajes que han existido y que existen y coexisten y sobreviven en lugares, aislados, ajenos, se cuidan de no tener contacto con los seres humanos, pero que dentro del, del planeta no estamos solos como tal, no somos solo los seres humanos y a veces le queremos dar así como una interpretación más fuerte ¿no? a las cosas pero realmente tienen que ver con cosas bien simples dentro de, de, del planeta Tierra. Y entonces esto del hombre polilla, estas cosas que son personajes alados con alas, que sí existen y que son una raza que sobrevivió y que está en cuevas. Pero la pregunta es de qué viven, cómo sobreviven,
3: ¿no? ¿qué objetivo ¿Qué
2: tienen? Objetivo tienen?
3: Sí.
2: Por lo que se ve nada más están aislados... Y no sé en qué momento van ellos a llegar a tener un contacto más allá con nosotros. Los, los seres humanos, los seres vivos que estamos en este planeta Tierra, a los que se nos conoce como seres humanos. Uh -huh. Interesante esta, esta parte. Sí,
3: por ¿eh? supuesto, sí, cierto, cierto. Dice alguien por acá, eh, bueno, de hecho menciona que este mensaje, el cual les voy a retomar es breve, lo voy a retomar porque hay eh, digamos que una continuación, una consecuencia, dice esto, ese mensaje lo leyeron ya hace algún tiempo, eh, dice no es una anécdota de terror ni nada, pero últimamente sueño demasiado a mi abuelita y eso que ya tiene 13 años de que murió y creo que aún no lo supero y ya pensado en que alguien eh, me ayude a ver si puedo contactarla, aunque sé que es algo muy loco porque eso no existe o por lo menos esa idea tengo. Pero me podrían recomendar cómo puedo superar esto. Es que mi abuelita murió cuando yo tenía 8 años. Los sueños que tengo con mi abuelita son algunos bonitos, dice. Eh, ese es el mensaje que les envía hace algún tiempo y ahora nos comenta. Les quiero, les tengo que contar eh, que actualmente he soñado a mi abuela, pero muy frecuentemente, la sueño casi todos los días, y ella solamente me dice cinco veces, en esos sueños ella me dice cinco veces el número 8. 8. 8. 8. 8.
2: La tumba 8 de la historia. 8. ¿Te acuerdas? No.
3: No lo sé, pero a mí sí me suena un tanto tétrico. Digo, si ahorita lo estoy haciendo yo y me suena tétrico que solamente le diga 8. ¿Qué, qué, qué, qué mensaje le quiere dar? Y ya he, ha detectado él que varias ocasiones la ha soñado y cinco veces le dice el número 8. La verdad, yo no sé por qué me dice eso en mi sueño. No les puedo marcar porque no tengo saldo, pero por eso les mando este mensaje. Si alguien puede entender eso, él... La, la única coincidencia que le veo a esto es que ella, la abuela le dice el número 8 cuando él, ella murió, él tenía 8 años. No sé si tenga alguna relación de, de la edad que tenía él. Digo, si hay, hay una coincidencia ahí, le dice el número 8 y él tenía 8 años cuando murió. Pero ¿qué significa? ¿Solamente le recuerda que él tenía 8 años cuando ella murió? ¿Solamente eso? ¿O lleva un... Un trasfondo todo eso, no lo sé, pero no me atrevería a asegurar nada absolutamente, pero sí es extraño. De hecho, me parece un tanto tétrico el solo hecho de haberlo dicho hace un momento. Estaba diciendo ocho, ocho y varias ocasiones. Dices, ¿qué quieres? ¿Qué tiene el 8 Entonces esa incertidumbre pues genera cierta tentación. Entonces ahí está la pregunta de esta persona. Si alguien puede concluir o tiene alguna idea de por qué sueña frecuentemente a su abuela ya fallecida. Diciéndole cinco veces el número 8. Vamos a la llamada telefónica. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué buena, tal? Buena madrugada. Buena madrugada. ¿Quién sí, habla?
5: Le eh, marca Irving. Ves que apenas te comenté. Bueno,
3: te compartí un video. Ah, sí. Eres el que mandó el video de la sí, llorona.
5: Sí, <risa> sí, le mandé el, el video ahí en el WhatsApp. Uh -huh, pero uh -huh. no sé si recuerdan igual que hace. Con 21. Hablé igual en la madrugada contándole la historia de mi hija. ¿Cuál? Este que se escuchaba el mismo lamento, eh, bueno, Marco, porque este, lo que es la rama comenta, no, que es el mismo audio, no, pero ya a la hora de vivirlo, eh, ya si sí, eh, digamos zancarse propio, no, aquí, en vivo, pues, es el mismo lamento, no como dice él, pero, pues, en sí, yo no te podría decir, si es la llorona, o es la muerte, o qué tipo de, de cosa uh -huh. mala sea, ¿no? Porque es algo malo. En la ocasión que yo te marqué la otra vez igual, te platiqué la historia de mi hija, que se escuchaba el lamento lejos, se fue acercando, a mí me venció el sueño y, y ella este en su mano tenía un moretón, no sé si recuerden.
0: Uh
5: -huh. este Yo pues en esa ocasión creo que fue la bruja, algo así. Y pues después la otra historia que te comenté también fue de que en, vivíamos en un cuartito de lámina y alrededor del cuarto pues se escuchaban ¿no? las garras así como de un tipo Nahual. Uh -huh. este, igual de, de pues situaciones que pasaron ¿no? en ese tiempo, de que después del lamento al otro día un vecino, un prochito amaneció muerto no después del lamento. Ah, okay. Este lamento tiene, no sé... Es, de, de, es el mismo, así como se, se pudo decir que se escuchó en esa ocasión Se volvió a escuchar ahorita Y, y lo curioso de esto pues, es de que se ha estado escuchando ya más seguido O sea, no tiene una hora uh -huh. eh, yo, yo soy de Río Blanco, Veracruz este Vivo a una cuadra y media de un río Del río La Carbonera uh -huh. No sé si tenga algo que ver de que se escuche, el lamento, pero o sea ya son varios vecinos de que se han, se han quejado, han hecho el comentario, de que se sigue escuchando, ¿no? Yo, pues, luego no puedo estar aquí en la casa, pues, por cuestiones de trabajo, pero uh -huh. mi esposa fue la que grabó desde la ventana de, de del baño, pues, se tomó el valor, ¿no? De, de nada más como que sacar la mano, el teléfono y, pues, como se escucha un poquito, claro, de hecho, tenemos más videos donde pues, la calidad de audio es un poquito más bajita, pero se sigue escuchando lo mismo y es el mismo lamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hubiera alguien que, este, pues, decirnos qué es en realidad, uh -huh. porque no tenemos la duda, eh, miedo, pues, igual. Pues, en la madrugada es hora. Luego suceden cosas que te digo, pues, son anormales, ¿no? Que no, 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 no tienen explicación. Este video que
3: nos mandaste, eh, concretamente, sí, ella, este, lo grabó tu esposa.
5: Exactamente, exactamente, uh -huh. aquí fue en la casa, bueno, la, en el baño, ella se paró al baño.
2: Pero, pero, a ver, ¿por qué se oye un sonido de carretera?
5: Son perros.
2: No, 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 al Eso, final se oye un camión. ¿no pasa, yo yo vivo,
5: vivo cerca del almacén del Linz y está la carretera, digamos, la principal, la que viene de Orizaba hacia el centro de Río Blanco. Ajá. Uh -huh y, y jugo, eso, eso lo tengo digamos a mi izquierda y hacia mi derecha eh, tengo lo que es el cerro de Santa Catarina entonces ya en la noche
0: pues,
5: quiero pensar que a lo mejor ya hace el eco que pues, si yo yo no, no sé. yo yo sinceramente yo no escucho ningún
3: ese ruido de carretera ¿eh?
2: Eh, escuche pone el audio al sí, final sí, sí. es se el final del audio son
3: los perros pero sí, eso sí yo, pero al final se escucha no, un
2: que... De carretera, como a si ver, estuviera a grabado eh, a
3: pie de carretera. A ver, voy a reproducir el audio, no te sí. no, no cuelgues, ¿sale?
6: Sí, sí, sí,
3: sí. A ver, vamos a un segundo para poder echar a andar el, el audio que él él tomó, bueno, lo tomó tu esposa desde el baño de sí, tu esposa, casa, ¿cierto? Sí, desde
5: el baño, de bueno, desde la ventana del baño.
3: De acuerdo, ahí está para ustedes. O sea, al final se oye como, como el,
5: el motor el de un tráiler. exacto, un el, el freno de el motor. motor de un tráiler. Sí, mira, es que, tío, lo que es aquí en la noche, digamos, yo la vía al menos la tengo, pues, retirada, ¿no? Porque está del otro lado de la carretera, pero primero está la fábrica, bueno, lo que era la fábrica anteriormente, y en la parte de hasta atrás pasa la vía. Uh -huh. Y en la noche, pues hasta acá donde yo vivo se escucha fuerte cuando pasa el tren e inclusive tío, cuando luego los los trales que todavía manejan el freno de motor que hace mucho ruido hasta mm. acá se escucha eso es en cuestión de la, la, la madrugada sí. de una ocasión que hubo una balacera hasta por el destacamento de Vicente Guerrero hasta acá se escuchaba digamos en, en la madrugada se escucharon las fueron las percusiones quiero pensar que a lo mejor iba pasando no sé algo en la autopista activó el freno pero tío, los perros pues se escuchan no Uh -huh. De los vecinos eh, tío, Yo te lo puedo decir Ya me tocó escucharlo también Y es el mismo lamento uh -huh. Que en aquella ocasión pasó Al que ahorita otra vez se volvió a escuchar Preguntan que si vives en la ICA En la ICA, no Es Colonia Santa Catarina De Río Blanco, Veracruz okay. A la altura del almacén Delegacional del Lins De acuerdo dentro.
3: Bueno Ahí está tu testimonio, lo ponemos sobre la mesa, cada quien eh, eh, decida o elija si creen en el audio, si no creen en él, yo sí, personalmente yo sí creo, y este, pues él nos está dando los detalles, que ni siquiera fue él quien lo grabó, fue su esposa, entonces, este, o sea, ahí queda, tiene un mes, dices, más o menos, que lo grabaron.
5: Así es, de hecho, ahorita este, le estoy diciendo igual que, que me pase los demás videos para que se los pueda compartir, ya usted si hay manera de que les pueda subir el audio al video... Para que escuchen que es el mismo lamento, uh
0: -huh.
5: el, o sea, se, es, se escucha igual, igual. Pero o sea, yo al menos no sabía diferenciar si es hombre o es mujer. Uh -huh. Porque digo, es pues igual. No sé, es un poco, no sé, el, el audio así como que. Yo lo escucho y me da miedo. Uh -huh. O me entra así como que algo, ¿no? Pero por la situación de que viví hace tiempo, digo, que cuando no se bautizaba a mi hija. Ajá. de que este y ya la situación que nos pasó y se vuelve a escuchar yo no sé qué será no ya sí. que tiempo ha pasado y se sigue escuchando pero pues bueno ahí si sí alguien sabe lo que es qué será si en realidad la llorona o, o es la muerte o no sé qué que, que
3: ¿A, a ti lo... qué impresión te da que es La Llorona? A mí me parece que es La Llorona. Yo, sí, nunca, también escucho, a mí. yo nunca he escuchado de que, que, la, que la muerte emita algún sonido, ¿no? Digo, más bien se manifiesta mediante su imagen. No sé si emite algún sonido la muerte, pero por eso yo pienso más que va por el lado de La Llorona. Pero
5: Bueno, este, Bueno, le digo porque en la ocasión pasada que les marqué era el mismo lamento, el mismo lamento que venía de dirección de Orizaba, dirección hacia el centro de Río Blanco, sobre la calle.
6: Uh -huh. Hay alguien por acá que de aquí
3: de Córdoba Que opina que es la Llorona este Bueno, pago al principio del audio Se escucha Dice ¿En que príncipe, a, 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 espérame, aquí hay alguien en, en otro mensaje que dice Pavo, al principio del audio se escucha como un chango ¡Ah, caray! Eso, eso no, lo, no lo he notado, pero... ¿Cómo? A ver, ponlo No bueno, me hagas responderte como te mereces Pero bueno, ese, oye, eh, sí, no, es que aquí, perdón eh, No, no, ese, bueno, yo lo dije de corazón Sí, no, yo también de corazón te respondo así Entonces, eh, dice que se escucha como un chango al principio del, del, del audio Bueno, ya... Como si estuviera haciendo qué? <risa> ya te calmas por favor
2: No, no, oye, yo te estoy preguntando en favor, serio oh, bueno.
3: Ahora resulta sí. ¿no? Sí, claro. oye, a ver, va, vamos a escuchar eh, A ver si es verdad que, que se oye algo así como lo, lo menciona No, no, escucho nada, no sé, no, 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 escucho, no, 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 no. no escucho nada, chango ¿Cómo no? un chango no, es el, es el o sea, mismo, perro perros, perros, sí, es...
0: sí en, en un momento ¿cuál? dado,
3: en un momento dado, podría ser la, la, la el mismo lamento de la supuesta no. llorona, pero ¿Sabes no? qué?
2: Yo me imagino una calle empedrada, te lo digo en serio, ¿eh? una calle <risa> empedrada, dos <risa> lámparas, así, en <risa> un plano abierto, <risa> y ese sonido en algún lugar, pero sin tener una orientación, porque sí. se oye cerca, a la vez lejos y extraño.
3: Sí, es muy extraño. Pero bueno, ojalá y tengas sí. los otros videos Compartirlos para para ver si en la medida de lo posible Aquí trataremos de subir el mayor volumen Para a ver qué se sí, es que se lo
5: alcanza los, los buscan, me los y ya se los, se los ¿También serían de la llorona? Sí, es el mismo lamento que se escucha El mismo, el mismo hundeo que nada más con la calidad de audio inferior un poquito más, este Jamás más bajito ¿Y, ¿Y ese nuevo video, cuándo lo grabó? Pues el cual, este, ¿Este video de ahorita? No, el que me dices que me vas a mandar eh, tiene aproximadamente como un año más o
3: menos Tiene más tiempo, es más viejo Ajá, okay. pero te
5: digo, el, el lamento es, es el mismo
3: Bueno, de acuerdo, sí. ya estás vale. Gracias, ya está. feliz noche
5: Gracias
2: a ustedes, hasta luego Dice bueno. dice dice por favor el arquivíveros que te comportes
3: Que te comportes Por sí, favor dice, Te dijo a ti No, a ti Te dijo a ti dice. No, Yo pregunté Él dice en el quejido del muerto es más fuerte Y diferente Y es la llorona, la que pusieron la llorona Ajá. Ah bueno, es que entonces estamos hablando No sé, a ver para, desde mi punto de vista, una cosa es la muerte y otra es el muerto Parecieran lo mismo, pero mmm, creo que no es lo mismo El quejido del muerto, hablan del quejido de un muerto O sea, no sé, como un fantasma de muerto, algo así de una persona muerta Y la muerte propiamente es el personaje así tal cual, la muerte como la conocemos Entonces, este, sí, el quejido del muerto es de ese tema sí Hemos sabido en alguna ocasión y además debe ser este es, es escalofriante. Quiero pensarlo yo. Eh, dice alguien por acá, eh, si sí se escucha el sonido de un chango, dice otra persona. No, es que sabes leve, que... Es, pero es, sí se es, escucha. Lo que dicen.
2: pasa es que al principio se escucha un... Pero es del perro. Del perro, es bueno. Es un perro, es el perro, es está, sí. están confundiendo
3: Bueno, no, no, bueno son las opiniones de la gente. Ah, sí, claro. Dice, bonita madrugada, dice, yo tengo un comentario sobre el 24 de junio. El día miércoles me encontraba en la zona del Mercado Revolución aquí en Córdoba para ser más exacto donde están las hierberas, la gente que vende hierbas y todo este tipo de cosas para curación y limpias, bueno... Yo andando ahí comprando un ojo, un ojito de venado para mi bebé, estaba en un puesto, una señora más bien, una señora que iba pasando, más bien una un anciano, una viejita, que créanme, créanme, que me impresionó, fue, mi impresión fue de que era bruja, a mí me dio esa impresión, esa mala espina me, me dio, lo que más me llamó la atención fue que le decía a la vendedora que se diera prisa. Porque tenía muchos trabajos que hacer para la noche. Haciendo memoria era la madrugada del 24 de junio, entonces la señora le pregunta eh, a la anciana qué eso qué tenía que ver y la viejita le contestó que si no sabía la historia sobre ese día y empezó a relatarle o a resumir. Ella le decía que el 24 de junio es día de San Juan de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue quien empezó a predicar con el bautismo. Según esto, ella, según ella, eh, es el libramiento del pecado, lo malo, el bien y el mal. Entonces ella dice que este día es donde los portales o los espacios avistados por el bien y el mal se abren como si fuera el día en el que lo malo choca con lo bueno y por eso todas esas, todos esos entes eh, y seres desconocidos salen, se manifiestan o hacen sus fechorías, pero a él le quedó le dio la impresión de que por las características De la mujer esta, una anciana eh, Como que era, Como que era bruja, vamos
2: Ay, Con respecto es, a lo que habló el, ah perdón terminas?
3: Sí, No, 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 simplemente okay. el, el decir Que <risa> a ella le llamó la atención Su, sí. su, su apariencia física Y que ¿Sí? tuviera mucha prisa de conseguir eh, Todo el material que le había solicitado a la, a, la, a la vendedora
2: A ver, adelante señora, por favor Ella tiene una, una referencia de lo que acaba de hablar el chico Adelante señora, la escuchamos
7: Mire, lo que este señor habla Sí tiene, sí tiene toda la razón, porque mire, él está hablando sobre la fábrica de Río Blanco. Y Enfrente, en la media esquina donde está la, la cuchillita que era antiguamente la entrada para la fábrica, las casas de la fábrica, enfrente está la bodega de Seguro Social. Si este señor vive en esa calle, hacia, entrando hacia el río, porque pasa un, el río de la Carbonera, y este y de aquel lado atravesando la carretera ya va para rumbo a la vía que es como cuadra y media y hay un canal ahora yo le voy a decir una cosa mire no sé yo una sola vez he visto he oído un, un, un lamento así pero es una cosa espantosa no sé si fue la hormona no sé qué fue pero cuando yo y ese, mire, lo voy a eh, iniciar. A mí me invitaron a unos rezos de una capilla que se estaba edificando aquí donde nosotros vivimos. Pero teníamos que ir a las cinco de la mañana a unirnos las gentes de acá para poder ir a, la, a rezar a las cinco y media de la mañana a la capilla teníamos que ir con veladoras y eso porque todavía no había luz entonces la señora que pasaba que estaba este, al cargo de esto pasaba por nosotros casa por casa cuando era de re, ya de regreso como eso de las iban a ver las seis de la mañana porque no nada más era media hora los rosarios entonces cada quien agarraba para su casa no sé si la, las demás personas oirían esto pero usted cree que yo venía y estaba yo abriendo la puerta de mi casa a esta horas Y yo me ese lamento, que es una cosa... Bárbara. Que siento usted uh -huh. que la piel o no sé, los dedos uh -huh. hasta de la de, de la cabeza.
2: Sí, 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 claro.
7: Entonces, estoy uh -huh. un entonces yo me di, pero ¿sabe? Lo que yo recuerdo de, de ese tiempo cuando yo lo escuché es que los perros enloquecieron... Uh -huh. Y el, y el lamento ese se escuchó todo. Oh, no. Se expandió, se expandió. Se oía como si estuviera por arriba de, la, de las casas. Hasta allá atrás hay un río y hasta
2: allá usted cree que se A mí me llama la no, atención porque, ¿sabes qué? La, la, la gente que es de, de lo que es Ciudad Mendoza y todo ese rollo, Río Blanco, inclusive en Orizaba, hay un canal que pasa... Muy cercano de, de algunos fraccionamientos y, y siento que estas cosas son como muy muy evidentes en este punto. Señora, se me va a pagar el celular porque no tengo pila. Le agradezco mucho que me llame usted, pero este ahorita vamos a dar el número telefónico para ver si usted se puede comunicar directo aquí a la cabina, ¿sale? Pues, sí. gracias, 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 gracias. Sí, no, pero soy soy la rana. Vamos no, te, te a estar. No, jamás. ¿Te vas no, 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 okay, no. no, no okay. Con todo respeto. Okay. Con todo respeto. No, pero para que la señora sepa de que con quien estaba hablando era Me, con la rana.
3: Sí, claro. Dice: eh, Bueno, aquí hay un, eh, un montón de explicaciones que nos hace uh -huh. llegar un, un amigo. Este. Y bueno, voy a, voy a, es que nos las hizo llegar conforme íbamos platicando de las diferentes historias a lo largo del programa, así que bueno, vamos a ir tratando de ir acomodando cada una de las explicaciones que nos da, este, con a la, cada una de las historias que hemos platicado. Dice, lo que sucede es, es el, es que el mar, yo creo, habla del tema de las sirenas, que empezamos hablando de eso, lo que sucede es que el mar llegaba a la altura de las cumbres de Aculcingo, de hecho, al amanecer se alcanza a ver la marca en la cumbre. La diferencia de lo que era mar y lo que fue tierra. Si escarbas se encuentran conchitas fosilizadas eh, y fauna del mar. Todo cubría el mar. Oye. Oye. Que, que, que esa es la, la, la explicación, uh -huh. que la, el mar en el en la, en la prehistoria, digámoslo así, uh -huh. llegaba hasta la altura de las cumbres de Aculcingo, es decir, toda esta zona en la que estamos, era agua? Toda, uh -huh. todo esto era agua, exactamente, de hecho, eh, ahora que lo menciona y que estamos hablando de, de pequeños objetos fosilizados, uh -huh. este, yo recuerdo que, que mi mamá, personalmente, ella algún día se encontró una piedra que tenía, bueno, es que puede haber muchas confusiones, pero tenía como que como una conchita hecha este, en el propio material de la piedra. Y, y le pareció curiosa y se la llevó a la casa. Me parece que ella la sigue conservando. Uh -huh. Este. Y podría tener relación. Podría ser otra cosa, ¿cierto? Pero podría ser. Una, una piedra fosilizada de, 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 con algún eh, animal o algún eh, elemento que formó parte de la, de la prehistoria de, de la Tierra. Entonces, eh, ahí que está la explicación. Ahora, por otro lado, nos dice la, la Colonia Santa Catarina es en Río Blanco, está pegada en la montaña. Gracias por el dato. Sí, ya lo aclaramos más adelante. Por un momento pensé que era en Orizaba, pero ahí está la aclaración, es en Río Blanco. También nos dice la noche de San Juan, víspera del 23 a las 24 horas. Para el 24 de junio, en los lugares indicados... Por algo llevan el nombre, en eh, Ojo de Agua aparece la sirena, en el rincón de las doncellas en Ciudad Mendoza se manifiestan unas doncellas. En la compuerta de la sirena, en eh, de las sirenas en Rafael Delgado, en San Juan del Río se manifiesta la sirena y en Ogales aparece un hada. Hay pruebas, hay videos y hay gente que lo vivió. En todo lugar donde hay agua se manifiestan estos elementales, son habitantes del agua que viven en el agua, en la cuarta dimensión, y esa noche atraviesan la tercera dimensión, a la cual, que es la cual, en la cual nosotros vivimos. Es decir, pasan de la cuarta, que es donde se encuentran ellos, a la tercera dimensión, que es, la, es en la que nos encontramos nosotros. Y por último nos dice, soñar el número 8 dentro de la Cábala, la ciencia que estudia los números significa pruebas y problemas. Y si fueron ya cinco veces... Significa la ley del karma, lo que significa que la divinidad lo van a probar. La persona que sueña le está advirtiendo lo que le va a suceder y que se prepare y si despierta, y si despierta conciencia, lo va a librar. Dice por acá. No es que le haya ocurrido cinco veces, le ha ocurrido un sinnúmero de ocasiones, pero en esas ocasiones que él sueña a su abuela, en cinco ocasiones, durante ese sueño, le dice el número ocho. Esa es la explicación. No es que le haya ocurrido cinco veces, le ha ocurrido quizá más ocasiones, pero en todas esas ocasiones, en cada una de ellas, cinco ocasiones le dice el número 8. Entonces ahí está la, la explicación. Pero bueno, gracias por, por la explicación. Vamos a la llamada telefónica. Bueno, bueno, parece que está. no está sonando como si estuviéramos marcando nosotros, pero bueno, ya, a ver, parece ser que ya la recuperamos. Ahí está, ¿bueno?
1: Sí, bueno, buenas noches ¿Quién habla? Sí Soy Eusebio
2: Hola Eusebio, ¿cómo estás?
1: Eh, le hablo aquí de Zapopan.
2: A tus órdenes Eusebio
1: Mira, le voy a contar una historia que pasó hace años uh -huh. eh, No sé si conozcan la, el, el pueblo de Campuchico uh -huh. eh, Yo personalmente no he ido pero... He oído sabemos, mencionar, ¿sí? claro
2: que sí Sabemos inclusive dónde sí. está
1: Ahí hay un, uh -huh. pasando de Campo Chico a Zapopan, hay un río que es el río apestoso. ¿Así le dicen? Sí, uh -huh. es un río que viene de la Kimberly bajando, uh -huh. pero es un río muy apestoso. Uh -huh. Bueno, así le dicen. Sí. Eh, yo venía yo en, en bicicleta ya como las dos de la mañana por ahí.
3: ¿Qué tiempo tiene eso?
1: Tendrá como cuatro años. Uh -huh. Ajá. ¿Qué hora era? Las dos de la mañana
3: okay. ¿Ibas en bicicleta de hacia tu casa?
1: Sí, hacia mi casa Hacia Zapotan uh -huh. Y pasando ahí Como es un lugar muy oscuro eh, Yo a lo lejos vi como a Dos metros y medio por ahí así
0: no tan lejos, un, ¿sí? un animal
1: así Como Como un perro Pero a lo lejos era un perro gigante muy, Como un perro grande
3: pero no estaba tan tan lejos digo Lo tenías a, a menos de tres metros Sí, así es Estaba muy cerca de ti en realidad Sí Parecía un perro, un, un perro tan grande al... que como, como un Rottweiler Ándale así Pero era, eh, digo Quizá me estoy viendo demasiado exigente Pidiéndote la descripción de ese perro Pero podrías decirnos más o menos A qué raza de perro
1: Como un pastor alemán Más o menos
2: okay. De buen tamaño entonces mm.
1: Sí Ok. ¿Negro o cómo era? Era negro y tenía sus ojos muy rojos, pero al verlo me dio miedo, o sea, me espantó.
3: Claro, sí, porque ibas tú distraído y de repente te lo encuentras ahí. Sí, así es. Ok, ¿qué hiciste?
1: Pues pues al al, al verlo, eh, yo dije entre mí, pues no, no te voy a temer porque tengo que pasar y, y tendré que pasar, no es... No, no me quedaba otra alternativa. ¿Estaban en, 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 a medio camino? Sí. O a, un, o, a, ¿O a un costado? No, a medio,
3: a media carretera.
2: O sea, eh, tú tenías que topártelo de frente Ten, definitivo.
3: Tenías que cruzar. No podías a
2: rodearlo. A ver, era de, de modos, vaya. Vas.
3: Sí. Wow. Sí, así
1: es.
3: Caramba. Ok. Y
1: yeah. cuando yo intenté ya más acercarme, él se aventó hacia... ...hacia el cafetal, porque hay cafetales ahí oscuros... ...ajá... ...y luego... ...yo al, al pasar más... este ...al, al ir ya a una distancia más lejos... ...cuando lo volteé a ver... ...me, seguía, me siguió... Uh -huh. ...y sentí... ...un escalofrío, muy frío... ...y sentí así como una... ...como que algo me detenía, como una fuerza...
3: ...no podías avanzar... Eh, te, daba la, ¿Te daba la sensación de que no avanzabas o realmente sí. sentías que algo te detenía?
1: Sentía yo que algo me detenía
3: ¿Que te sujetaba? ¿Te tomaba sí. de los brazos, de las piernas o, o, o simplemente eh, era una fuerza?
1: Me sujetaba de, de atrás del asiento y, del, y de los pedales
3: Ok, okay no, no sentías eh, manos o algo sobre tu cuerpo, era sobre la bicicleta
1: Sí, sobre la bicicleta un peso como si como si tro, uh, como se, si alguien
3: se hubiera montado atrás. Uh -huh. como si hubiera pesado de repente cambiado de peso la bicicleta y fuera ahora muy pesada
1: sí ándale así
3: uh -huh. ok
1: Ajá. y ya luego al, al ir más 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 lejos este yo eh, sentí más este más temor, o sea, más miedo. Sí. Y como que la, la boca se me, se me entiezaba.
3: Pues claro, ya estabas lleno de miedo. Sí. No, no, más
1: no. que ahí cerca hay un camino que llega hacia el cerro y le dicen la cueva del diablo. Ajá. Entonces, cuando yo seguí más pedaleando ya no sentí eso, pero pero sí sentí el temor porque me, me venía siguiendo al, al apretar más la velocidad, me venía siguiendo el, el perro, y ya fue como él se aventó al cañal, pero pero de ahí, eh, el, entonces la bicicleta me empezó a fallar, se le empezó a caer la cadena.
3: ¡Uh, caramba! En, pe en el peor momento la cadena se le salía.
1: Sí, y ya luego... Eh, Quise avanzar, o sea, ten, teniendo más más temor, el decir, pues, qué cosa era, ¿no? O sea, como que como que me supo algo, como que me me, me extrañó, vaya.
3: Sí, era, eran demasiados accidentes. Primero que la, la bicicleta te, de un momento a otro cambiara de peso y ahora fuera mucho más pesada. Después, sí. casualmente, la cadena se, se le salía. Lo único que te hacía falta es que se poncharan las llantas.
1: Sí, era lo único. Pero ya llegando ya a, la, a las primeras luces del pueblo, ya a las primeras, eh, casi a las primeras casas, yo sentí un mareo, como que me empezó así dar mareos y como que asco.
3: Pues sí, ya ibas mal. Sí. Ahora, ahora bien, cuando dices que te iba siguiendo, ¿cómo lo sabes? ¿Te da la sensación de que te iba siguiendo porque sentías su presencia detrás de ti o porque en realidad volteabas y veías que venía detrás de ti?
1: La verdad, sí volteé.
3: ¿Y lo viste que venía detrás de ti? Sí, sí lo vi. ¿Venía caminando hacia ti?
1: Sí, venía corriendo uh, Un caray. perro normal, pero era muy Era no el tamaño normal de un perro Era más grande
3: oh, caray, ¡Qué terrible escena! Ver que el perro viene hacia ti oh, ¡Caramba!
1: Sí. Terrible De, de hecho, eh, había luna llena
3: uh -huh. ¿Como hoy?
1: Sí, es exactamente
3: ¡Caramba! En, en, después del mareo, ¿Qué pasó?
1: Después del, del mareo, pues, este ya fue como que me sentí con náuseas y ya dije entre mí, pues, a lo mejor sí, sí fue cosa mala o me pegaría un mal aire que el, que dicen. Y ya fue como yo llegué a, a mi casa y, y, y empecé a chupar un limón y a respirar porque me sentía yo me sentía yo mal. Uh
3: -huh. Llegaste... En ese tienes, tienes... En el tiempo
1: yo antes... Eh, iba yo porque trabajaba ya en una panadería.
3: Sí. ¿Tiene, ¿Tienes familia a la casa a la que llegaste o vives solo? Mandé. Cuando llegaste a tu casa, ¿te esperaba tu familia o estabas solo?
1: Eh, me esperaba mi familia.
3: Aún así, después de lo que te acababa de, de suceder, ¿entraste muy confiado a tu casa? ¿Pudiste haberles llevado un mal aire,
1: no te parece? Mm -hmm. Pues sí, nada más que como viven. A distancias ahora sí que separado. Es, es decir, tú en realidad no, no
3: ibas a estar contacto ni siquiera cercano de alguien más. No. Ah, bueno, ok. Al pero men menos mal.
1: después, como al año, lo volví a ver y ya en otra parte, ahí mismo en ese camino.
3: Pero no, a, a otra altura, pero del mismo camino. Sí. El mismo ser.
1: Sí, el mismo, el mismo perro, nada más que... Eh, ya fue como yo le dije sabes que si eres eh, alguna cosa de del otro mundo o, o, o algo maligno este retírate porque yo ahorita me voy a voy a confiar en Dios y, y no te voy a temer
3: oh caray talmaste de valor digo ya de algo te había servido para ese momento la experiencia que habías tenido un año antes ¿no? sí así es ¿Y lo viste? Eh, ¿Te atreverías a decir que fue el mismo ser?
1: Sí, fue el mismo ser.
3: A la, ¿También en la madrugada, también en la bicicleta ibas?
1: Sí, en la bicicleta.
3: ¿Y qué pasó? ¿También estaban en la mitad de la carretera y tú ibas a pasar, Está, digamos, junto eh, a él?
1: Puso a la mitad de la carretera pero como entonces este, yo ya iba yo a llegar donde estaba... Venía atrás un, un carro a velocidad uh -huh. y sobrepasó. Fue como él se aventó otra vez al, al, al cañal, porque ya no había parte de cafetal, ya ahora era cañal. Uh -huh. Pero cuando, cuando pasó el carro, una raya roja se, se me atravesó después del, del, del perro.
3: Ah, caray, es decir, en el, el, el momento que tú estabas pasando por ese instante de... de... De terror, digamos, porque ya te, lo, en un momento dado te armaste de valor y prácticamente lo retaste, dijiste, no sé qué hagas aquí, no sé qué quieras, pero yo me encomiendo a Dios. Sí, así es. Y en, mientras, en eso estabas cuando un coche se fue aproximando, al, digamos, sí. al verse descubierto ese ser, eh, digamos que huyó ante la presencia del auto.
1: Eh, huyó a la, ante la presencia del auto
3: Se arrojó hacia a un lado de la carretera Hacia el Cañaveral Y se perdió ahí en el Cañaveral Sí, así es Y Pero después de perderse él Como que dejó un, un rastro de luz en el camino
1: Sí, un rastro de luz Como ¿Cómo? si fuera una raya roja Que se me atravesara ¿Como fuego? Como fuego, así es
3: ¿En el piso fue esa raya o en el aire? ¿Dónde se iluminó?
1: Primero fue en la media de la carretera y, se, y después se fue hacia arriba.
3: Ah, caray. ¿Para ese momento el auto cruzó por ahí y tú continuaste tu camino?
1: Sí, yo tuve que continuar con más velocidad y con más temor. con más. Ahora sí que con el miedo que da en ese momento cuando nadie te ve, ni, ni hay nadie, ni absolutamente nada, ni casas.
3: ¿Te cayó como anillo al dedo la presencia de ese auto?
1: Sí, así es.
3: Caramba, pues vaya experiencia, amigo. ¿Esto te ocurrió exactamente entre qué poblaciones?
1: Fue entre de Campo Chico hacia la cartera que va hacia Apuapan.
3: Ok, ¿algún tramo en específico? ¿Hay alguna capillita, alguna señal para para que la gente Ahora que nos ya, ha escuchado? Ajá.
1: Ya hay una capilla, pero en ese tiempo pues no había absolutamente nada. Si sí, te lo comento, que
3: seas es muy específico del tramo donde te ocurrió para que si hay gente que nos está escuchando en esa zona y tienen que caminar o andar en auto en una motocicleta, o en tu caso a pie, qué sé yo, en una bicicleta, pues a altas horas de la noche especialmente, porque también ocurre en el día, pero bueno, especialmente en las noches, que tomen sus precauciones principalmente en ese sí, tramo bien. carretero, si sí, a ti te pasó... Con diferencia de un año una experiencia de la otra, pero pareciera que ese ser no sabía que eras el mismo que al cual ya se le había manifestado tiempo atrás, ¿no?
1: De hecho, antiguamente ahí antes mataban a las personas, eh, o sea, los castigan, los castigaban, uh -huh. dicen, dicen la, las historias, las leyendas uh -huh. y que han pasado muchas cosas por ahí.
3: Por ahí donde se encuentra el puente Micos.
1: Eh es la misma congregación de Zapopan, entre de Puente Micos, pero ese es otro tramo. Okay. Eh, a lo que me refiero, que si vienen de, de Iztazupitlán, o sea, cartera que viene de Orizaba, bajan las cumbres de, de Tuspango, llegan a Campo Chico y entran y ya salen a, a Zapuapan, rumbo a Villa Unión, por ahí sí. Bueno.
3: Pues muy interesante, amigo, afortunadamente lo supiste librar, especialmente la segunda ocasión, tuviste mucha fortuna, o estuviste bendecido, o qué sé yo, pero bueno, lamentable las La dos puede contar, ¿eh? No, sí, caramba, ver un animal con esas dimensiones, eh, cruzar sí. cerca de él y ver después, girar, girar tu rostro para ver dónde está y, y ver que viene aproximándose a gran velocidad hacia ti, caramba, te, se te hiela la sangre, pero sí, bueno.
1: de hecho, era negro y con sus orejas paradas como si fuera el pastor alemán, pero negro, y tenía sus ojos muy rojos.
3: Sí, era era algo, creo, nos queda claro que algo demoníaco, o por lo menos oscuro, pero bueno. Sí, así es. Gracias, amigo. Sí. Que tengas feliz noche.
1: Sí, igualmente, hasta
3: luego. Bueno, ahí está otra anécdota, señores, de esas experiencias que nos comparte la gente, muchas gracias a todos por estarlas eh, pues dando a conocer en ese espacio, les recordamos el teléfono en cabina 271 setenta y uno cinco les recordamos que a las dos de la mañana que vamos a tener, Rana, creo que no me oye, no me oye. No me estoy oyendo, ahorita que, se, que, que otra vez se ponga los audífonos, ya vamos a, a saber qué es lo que está qué es lo que va a haber a las 2 de la mañana. Pero bueno, dice, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero comentarles algo que me sucede en el libramiento de la carretera de Yanga. Eh, he pasado varias veces por ahí y siempre me sucede lo mismo. Como a las 9 de la noche, poco antes de llegar al Panteón, he sentido cómo se me... ¿Cómo se me anancan? Dice en la moto, ananca, no, no conozco esta palabra, pero bueno, quiero pensar que se le montan, ¿no? Se le montan a la motocicleta. Y tal cosa de llegar a sentir como si viniera ponchada o en una subida muy empinada, es decir, la, la se le monta algo a la motocicleta, siente como que adquiere un peso supremo la, la motocicleta de tal manera que el, se le echa a la moto. se como si fuera en su vida, con demasiado peso encima eh, Y a la hora de acelerar siento como si algo me viniera agarrando o sujetando los hombros este Tal cosa que hasta las manos me duelen como de cansancio Eso me pasa cada vez que paso por ahí Y logro quitarme el peso de encima hablándole mentalmente Diciéndole, oye, bájate, tú quédate Quédate allá, pesas mucho Y así, después de pensar eso Porque él lo piensa Logro quitarme esa sensación de encima Los escuchamos aquí en Omex Nos dice esta persona, caramba Varias ocasiones le ha pasado a la altura del panteón Que se encuentra, eh, por lo visto A la altura de Libramiento de Yanga Se le monta algo en ese momento Y hasta que él dice, ya quítate, pesas mucho, bájate Quédate allá es como este ser se le retira. No sé si el, el hecho de que se le retire es producto de sus palabras o de su pensamiento de que él exige que se baje o simplemente de que mientras ocurre eso se, se está alejando del lugar. De tal manera que para el momento en que le dice esas palabras coincide que también ya se alejó de la zona en la cual se encuentra predominantemente este, este ser, este personaje. Entonces eh, podría ser cualquiera de las dos o bien que hacen, surten efecto sus palabras, su pensamiento de que se aleje de él o que le deje en paz O viene el haberse, el continuar Porque no menciona que sea, se, se apague la moto o algo, no Aparentemente la moto continúa su marcha Con trabajo, pero continúa Pero de, pasando los segundos Pues se va alejando más del área que le compete a ese ser Entonces quizá esto también sea lo que está causando Que ese ser se baje de, de su motocicleta Y no necesariamente sus palabras Podría ser cualquiera de las dos bueno, dice más personas que se comunican. ¿Qué tal? Buenas noches, Pavo y Rana. Eh, yo tengo este video de lo que pasó en una de las localidades de Zongolica, Tecolotla. En una de las localidades de Zongolica, Tecolotla. Y aquí nos comparte eh, un video de 23 segundos. El video no lo puedo mostrar, pero sí podemos escuchar el audio. Así que vamos a, a oírlo. Le voy a bajar al sonido eh, Que tengo como fondo musical Y les comparto El audio
0: El mundo pasado
3: Sí, ese audio ya nos lo habían compartido, eh. ese es otro de los audios que ya nos han compartido en el pasado, dice que eso, ese video que lo que pasó en las localidades de Zongolica, Tecolotla, ese audio ya lo habíamos presentado, sí, ya lo habíamos presentado anteriormente, Este y bueno, son de esas cosas que hay, algunos se adjudican como propios, pero parecieran que es el mismo. Ese audio también es repetitivo, Pavo Rana, y muchas veces. De hecho sí. está mutilado en el, el sí. original,
2: en ese audio original, al ¿no? final dura más sí, y cierto. se oye más. fuerte. Y que parece fuerte. inclusive te uh -huh.
3: acuerdas que dice una frase que algún día entendimos que decía ah, algo. ¿Te ajá, acuerdas? Yo sí, decía sí, cómo decía, ¿cuál era? Alguien del público se va a acordar. Ah, no, no, de no de que dice de algo. De ay, de mi, sí. de no, de no, no,
2: no, no dice mis hijos. Algo así dice. Algo que un video de de, bueno, varios
3: aquí encontramos si es cierto? Encontramos, no, no dice mis hijos, no. Hijo, dice algo más este de no, no me acuerdo. No me atrevo a decir qué es lo que uh -huh. lo que dice, pero hay alguna ocasión en uno de los programas, analizamos Ajá. que sí pareciera que decía una, una pequeña frase, este pero bueno, alguien si se acuerda de esa frase, compártanosla, este, dice, eso dice el video, a ver qué es lo que dice el video, eh, me ahogo, ándale, era me ahogo. Sí sí oh,
2: no me ahogo. algo así uh -huh.
3: algo así sí me parece que era me ahogo tiene razón sí parecía que decía en el video decía me ahogo pero, pero ese estaba cortado no exacto se pero es, es,
2: es que es que precisamente es lo que les decía yo tanto en este audio como en el anterior y todo hay una similitud sí. o por lo menos una mutilación o por lo menos una este y, y como lo hemos escuchado ya en tantas repetidas ocasiones mm. que bueno eh, eh, digamos que es como similar ahora vamos a guardar los audios porque aunque estén mutilados, siempre tienen la misma estructura.
3: Manda, mándame uh -huh. un WhatsApp para que te lo mande. Ajá, voy para allá. Ok, bueno, dice por acá, buenas noches. ¿Podrían pasarme el número, por favor, de alguna persona que me ayude a hacerme una limpia? Ya que cualquier cosa que hago me sale mal. Ya que con mi pareja anterior tuve muchos problemas al grado, al grado de la muerte, dijo. Y me dijo que nunca iba a estar en paz. Ojalá me puedan ayudar, caramba. Cuando,
2: cuando, cuando no, aparte de eso, esta persona que te está escribiendo... La que te cuento ahorita esto Este Fíjate, ahí, ahí les va Y esto le puede pasar a cualquiera como le pasó a esta chica Es una chica la que te está escribiendo mm, Y dice vamos. lo siguiente uh -huh. Que a ella le tocó Ver previo al problema que tuvo Con la, la, la expareja Que acabaron en, en muy mal Tanto una en terapia intensiva Y el otro hasta ya Con problemas legales Y en el transcurso De la relación ella observaba a su suegra en aquel entonces hacer trabajos de brujería con fotos, alfileres, tierra. Entonces, al final del problema, ella pues tiene un enfrentamiento directo con la suegra y la suegra le dice, no te voy a dejar en paz. Entonces, imagínate que ella dice que de la nada se le vienen unos fuertes dolores de cabeza, desmayos y situaciones que le están aquejando su forma de vivir de manera este pacífica y bien ella está rehaciendo su vida pero ahora se le está manifestando entonces en estos casos señoras y señores a como lo plantearon en el primer este en el primer la primera historia no dejen que pase el tiempo porque a veces después de pasar el tiempo un mal de ojo no tratado a tiempo te quita al hijo se lo llevan ¿Por qué? Porque las energías son muy, muy canijas. Sí, hay que o actuar. Sea, hay que actuar. ¿Por qué? Porque saben algo, a veces es con lo que yo les decía, hay gente sin escrúpulos, sin ninguna clase sí, no. de sentimientos. Este. No les importa no importa
3: a un niño, ¿no?
2: Y entonces no nos queda más que actuar.
3: Sí, sí, totalmente. Actuar. De
2: acuerdo. Eso, eso es lo que realmente este, pasa, ¿eh? No, no, no lo dejen ustedes a...
3: Saco roto, ¿cierto? Ajá. Dice por acá, me ahogo, habías dicho, sí, sí, ya nos acordamos, varias personas aquí recordándonos que en aquel video del cual hablábamos de esta supuesta mujer, una llorona, ¿qué será? Eh, decía, me ahogo, sí, es cierto, varias personas lo recuerdan, ¿ves? Es una muestra eh, fehaciente de que esto, eh, el video también ellos lo recordaron, suena muy similar me atrevería a decir que es el mismo, pero bueno, este, inclusive hay otras personas que por acá nos llegan a comentar que es el mismo, eh, Pavo, es el mismo que a mí me pasaron, dice otra persona, por, se pregunta, ¿por qué hay muchas por, ¿por qué hay personas que quieren confundir a los demás? Pues así es, este ¿qué te digo? Así ocurre, este, ¿por qué lo quieren hacer? No sé, porque ni siquiera se dan sus nombres y... Si lo hicieran por fama, por ganar el reconocimiento, pues dirge, eh, por lo menos dirían sus nombres quiénes son. Uh -huh. Pero no ni siquiera eso. Entonces como que nos hacen eh, ingresar. Aquí me hacen llegar. Y me parece. Me atrevo a pensar que es el mismo audio. No lo sé. Voy a reproducirlo tantito. Si es el mismo, pues lo, lo rematamos. No tiene caso. Pero aquí hay otro. Dice qué tal, buenas noches y, ese, y nos comparte un video. Yo les comparto el audio.
2: Adelante.
0: ¡Ay, no, la madre no Esta ¡Ah, <laughs> mamá! ¡Ah, mamá!
3: Es wow. un video en el que la corre. persona va caminando, sí, se escucha que corre porque en el video que yo sí tengo la oportunidad de verlo eh, se aparecen tres, parece película de terror, pero se, se alcanzan a aparecer tres personajes como, como es tu audio? No. Ya ahí ya no se oye nada. Hola. Este, no, no hay nada, no, no está reproduciendo nada acá y de ese lado tampoco tengo nada. Pero bueno, el caso es que nos dice esa... Eh, bueno, en el video puedo describirles que se alcanza a apreciar una persona que es eh, un ser de blanco. Del lado derecho, cuando lo ve, sale corriendo, se ve que iba grabando con el celular Se ve el movimiento de la, del celular se escucha su agitación Llega un momento en el cual también del lado izquierdo se alcanza a ver otro personaje que le sale al camino Sigue corriendo y más adelante ya llega una zona donde hay este, algunas eh, casas Se ve iluminado el lugar Y por último se alcanza a ver que sale de una esquina por ahí otro personaje blanco Entonces este, no sé qué, qué habrá sido pero, pero bueno, es un video que nos lo comparten y que no me dicen que fue grabado en Ixhuatlán del Café, nos dice esta persona, que fue grabado en Ixhuatlán del uh -huh. Café. Este, ¿Me mandas el, 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 el hola? Es el patrón. Sí, para que te lo para comparte y lo compartas sí, sí, en el grupo de... de, de ahí está, ahí ya, está. Ya, ya, Ok, se lo voy a compartir en ese momento a la rana para que se los haga llegar a ustedes, este ahí a través de... El, eh, del, de Telegram, ¿sale? Ajá. Entonces ahí les voy a, a compartir ese video. De. Eh, bueno, les comparto los tres y ya ustedes Ajá. ahí toman la, la decisión. Esto, que los...
2: estos, estas ligas yo las voy a compartir en el. En el... En el grupo de Telegram. Son sí, tres, son videos,
3: tres. ¿no? Sí, son tres distintos. Okay. El, 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 el mm. primero de ellos es el que acabamos de, de describirles, de, aparentemente salen tres figuras eh, fantasmagóricas. Mm. El segundo es el, el que sale recortado, que aparentemente dice, ay, me ahogo. Y el tercero mm. es el de, el primero del que platicamos, que es el de eh, La Llorona grabada, el mm -hmm. audio de La Llorona grabado ya en okay. la Colonia Santa Catarina de Río Blanco.
2: Acabo de subir los tres videos. Los tres videos están, este... En Telegram
3: Ajá. duran
2: 30 segundos. Dice que y todos están ya en Telegram.
3: Que de acuerdo a este a este eh, este último video del que les hablamos que le salieron tres personajes. Dice que inclusive este muchacho fue intervenido, auxiliado por los bomberos. Vamos eh, la crisis en la que se vio inmerso tras este acontecimiento. Eh, requirió inclusive de que fuera atendido Aquí menciona de los bomberos quizás es lo primero que tuvieron a la mano para que, para auxiliarlo ¿no? Eh, no me puedes compartir el tercer video este, Ahorita estamos en pleno programa y me complica un poco El poderles compartir los videos porque estamos sobre la marcha
2: Si sí, yo ya lo subí a Telegram sí. Quieren verlos, agréguense
3: a Telegram eh, Diles cómo
2: Ahí en el en el YouTube, entran a YouTube y en el, la transmisión Los amigos administradores van a colocar el, el link para que se puedan agregar a Telegram Si no tienen Telegram, descarguen Telegram Porque ahí es a donde subimos el contenido
3: Cierto, bueno ahí está Dice va hay un video igual de un muchacho grabando Que se le aparece la llorona Pero por desgracia, a ese muchacho lo encontraron Muerto de un infarto, dice alguien por acá Ok bueno, hubiera sido este más completo que me dijeras dónde fue esto, cuándo, para tener una uh -huh. referencia más más certera al respecto. Dicen, oigan, si este, ya en serio, si hay o no hay un Nahual en Buenavista, este, por atrás del Templo de los Hermanos, por ahí anda, es grande y negro. Uh -huh. eh, se ve como un mono negro y siempre que se aparece tiene... Eh, se aparece, bueno el ambiente se torna con un eh, eh, aroma insoportablemente desagradable, nos menciona que en la zona de la colonia Buenavista aquí de Córdoba, por detrás del templo de los hermanos, por esa zona han visto lo que aparentemente es un nahual, pero se manifiesta como, como una especie de simio, como un chango, como un mono negro, uh -huh. grande y que va acompañado de un olor sumamente desagradable es lo que nos comparte esta, esa persona a través del, uh -huh. del, del mensaje de Whatsapp, gracias eh, dice, creo que al último audio fue real, el muchacho lo encontraron en coma creo nos menciona alguien tenemos llamada telefónica, a ver lo tenemos bueno, no no, no había llamada telefónica por un momento también pensé que había llamada telefónica, pero no es el caso, pero bueno entonces, ahí está la la posibilidad para que nos ingresen su llamada telefónica en esta noche. Le recordamos que a las dos de la mañana, que vamos a tener, Rana?
2: Ahí está. A las 2 de la mañana en puntito nos desconectamos de la transmisión, pero en el primer minuto se inicia esta historia que se llama La Misa Negra. Si usted la agarra adelantada, regresela para que la pueda usted escuchar y ver completa. Bueno.
3: De acuerdo, vamos a la llamada. A ver,
6: sí. Hola, bueno. buenos días. Sí. Buenos días, Pablo, Buenos días, Rana. charlie, charlie. Mira, este, nada más les llamo para hacerles un comentario uh -huh. Tocante al, a, a los audios de los videos que están subiendo el, 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 Escuché el primero que fue donde las ranitas te estaba albureando Pavo, uh -huh. este, ese video eh, yo lo escuché en otro programa de Aguascalientes Que también es tocante a lo paranormal uh -huh. Este, En ese video se lo, le hicieron la llamada al locutor y este, quedó grabado, se trata de que una mujer iba llorando, iba quejándose y todo, pero este, llega a la caseta de este guardia, un guardia este, vigilante en la noche, y, y ahí llega a llorar y el vigilante va siguiendo el, el sonido de, de, de que estaba escuchando, del lamento de la mujer esta y los quejidos. Resulta que es una mujer que, que estaba como drogada o como... Como demente, uh -huh. y entonces este la refugia porque empieza a llover muy fuerte y la refugia ahí en la caseta que tiene y todo, pero no era de la llorona en el, en el primero que, que pasaron, ¿no? Okay. Y creo que el segundo es parte de ese mismo, del primero, ya el tercero se oye diferente. El, el primero dices
3: que, eh, bueno, el que nos hace llegar a ese amigo de la colonia Santa Catarina de Río Blanco, ¿es el que dices que es falso?
6: No, no, no es que sea falso, existe el video. Pero quería también este guardia de seguridad que eh, era la llorona, más sin embargo se armó de valor y quiso filmarla. Total, que se va topando con que era esa mujer que se iba acercando a su paso.
3: Ok, sí. entonces eso no era nada no, paranormal. Ese, ese,
6: ese, ese, ese audio, ese video lo tiene grabado este si amigo, si quieres te digo el nombre. ¿O ah, no? Sí, sí, adelante. Bueno, el programa se llama Horror de la Noche de Flavio Arenas uh -huh. en Aguascalientes. A él le, le llamaron y tiene el video. Entonces uh -huh. de ahí, de ahí lo grabaron, ¿me entiendes? Uh -huh. Digo nada más, está claro para que no este, se espanten ustedes que la llorona que sí que se quejó y que sí creó un chango. Es que porque...
2: esos audios, y esos videos circulan mucho en redes sociales. Y la gente los. Sí, es, es... Lo, la mayoría de gente que los obtiene por WhatsApp los hace, los quiere hacer suyos y nos cuentan, pues a lo mejor sí situaciones que han experimentado y les añaden esto. El problema es que, como es el mismo audio y no lo, puede, no lo pueden manipular, este. Para nosotros que los escuchamos muy continuamente, uh -huh. ya muy es así parecido, como siempre. que muy parecido. Entonces, sí. eso ya de, desvirtúa. Pero sí, sí, sí de ver, estamos conscientes de que son sí. audios y videos Sa que... Sabemos
3: que en un momento dado, al estar en un programa así en vivo uh -huh. y todo eso, podemos ser eh, víctimas de una tomada de pelo. Lo sabemos. No, no estoy confirmando ni afirmando que todo el material que nos mandan sea tomada de pelo, sea un invento falso pero bueno, eventualmente podría ocurrir. Eh. A, mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me voy a decir
0: que
2: hace mucho tiempo cuando me tocó escucharla, digo, porque ahí sí se los tengo que decir, o sea, yo sí soy testigo de que existe, de que de que se escucha, o sea, para, 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 para mí fue un canto, o sea, para mí era un canto, era era una melodía muy indescriptible, pero a la vez muy, muy, muy especial, y sí es cierto, o sea, yo por ejemplo tenía la sensación de estarlo escuchando a unos metros arriba, pero no podía yo definir en exactitud si a mi izquierda, a mi derecha eh, en qué posición, solo escuchas ese, ese canto porque es como un canto que inunda el, el espacio en donde tú estás pero pierdes toda conciencia de, de arriba, abajo izquierda, derecha y, y sobre todo la profundidad de campo lo que sí denotas es cuando este canto se empieza a alejar porque lo puedes escuchar vamos a suponer eh, hacia arriba y de pronto empieza a incrementar, incrementar, y de la nada dices, ¿hacia dónde está este audio, no? Ajá. Y dices, pero es un canto, es un canto, y de pronto lo escuchas a muchos metros, o sea, lo escuchas alejarse, así, así de... Ah, Como si estuviera alejando. Y alejándose.
6: excavar con perímetro de varias cuadras, rana. Y
2: después le escucha pegado a tu ventana, Ajá. pero no en fuerza, sino... En, en, a, ver, a, ver, a ver si me, me voy a tratar de, de, de especificar O sea, lo oís por ejemplo ¡Hola! ¿No? Uh -huh. Y dices, ah, se escucha a tantos metros Y más o menos así uh -huh. Y de pronto lo escuchas ¡Hola! Uh -huh. Y dices, ¡ah caray!
3: Que estaba, se oía lejos Se oía ya. lejos,
2: pero ahora ya está sí, pegado sí. a mí uh -huh. ¿No? Y de pronto después de escucharlo así cerca de ti Lo escuchas en la lejanía ¡Hola!
3: Otra vez como si se
2: hubiera retirado y, y, Ajá, pero... pero pero sí te da tiempo, porque no es algo que pasa así de hola, ya. No, sí. o sea, es un canto, es un. En un... En unos
3: segundos, vale, se toma el tiempo. ¿no? Ajá,
2: y es una es, melodía. Cuidado, es una melodía que te, te. Te. Te dices. O sea, yo me acuerdo que, que le dije a mi esposa, le digo, ¿estás oyendo? Me dice, todavía me, Imagínate la plática, ¿me ¿estás oyendo? Me dice, sí, es la llorona, ¿verdad? Le digo, sí, ¿verdad? Sí, sí, a ver, a ver, guarda silencio. No, no, no manches. Sí, ¿verdad? Abre la ventana. No, que voy a abrirla. Que estamos hablando de 10, 12 segundos, más 15 segundos. Mm -hmm. Y esa cosa seguía. Seguía. Mientras
3: estaban en la charla, esto, de este esto seguía.
2: Entonces, eso pasó. Bueno, ya, ay, no manches, oímos la llorona y, y platicamos, platicamos, platicamos. ¿verdad? Y como a los 20 minutos, otra vez. Y dices, ay, canijo. Pues, ¿cómo es este rollo? Entonces, Después de experimentarlo De oírlo sí me quedé así como de No es que no es un llanto No es una eh, No dice hay mis hijos uh -huh. Pero se sabe Se presiente Se intuye Que lo que tú estás escuchando No es algo producido por una persona A diferencia Del par de videos que, que nos han mandado En donde sí se oye a una persona lamentarse Ah, O sea Lo otro de lo que yo te hablo Es un canto Uh -huh. Y esto ya es algo más de, de como de personas. Entonces, ahí está esa contrariedad, pero a la vez, dentro de lo que yo experimenté, porque lo viví, dices, ¿cuál es la realidad o qué fue lo que yo
6: vi? Es muy impresionante, Rana, escuchar la, el lamento de la llorona. Y sobre todo, fíjense que el, el, el lamento tarda bastante. Una persona no podía aguantar sostener ese lamento tan largo... Y uh -huh. sí, yo que he escuchado el lamento de la llorona, el lamento del muerto, el quejido del muerto fue el que les conté. Es, es increíble, es sorprendente el quejido, el el quejido, quejido del no muerto. lamento. Sí, el quejido del muerto que nos dijiste sí, alguna el vez. El quejido que les hice, que uh -huh. les dije que lo empecé a escuchar y pasó aquí por frente de la casa, uh -huh. se oyó que fue, siguió a lo largo, pero pero tremendo, sin sin ningún corte. Y fuertísimo el quejido ad, ad, del Además,
3: muerto. y tú claro tú que ya escuchaste el quejido del muerto Y puedes diferenciar claramente entre lo que es el quejido del muerto y el, el lamento de la llorona
6: Sí, ¿no? porque es muy diferente, mira rana, el lamento de la llorona es agudo es ah, uh -huh. Súper largo, ¿me entiendes? Uh -huh. El quejido del muerto es oh, uh -huh pero durísimo, pavo, fuertísimo y, y largo también y largo, sin corte uh -huh. alguno sin jalar aire, digamos, alguien lo va haciendo por algún equipo de perifoneo o algo, uh -huh. no, 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 nada nada, nada, sin ningún corte uh -huh. ahora, eh, la muerte cuando la muerte pasa o, o anuncia su presencia para anunciar algún caso de, de, de difunto, próximo difunto próxima defunción ese es un grito que Lo escuché hace el mes pasado. Les narré que mi, mi hermana falleció de COVID y les narré que escuché el grito que es, es un grito que da la, la, la muerte cuando pasa, uh -huh. pero es un grito corto, pavo. Ese que nada más se hace cuenta que acaban de herir con, con un arma blanca o una pistola a una mujer. La están agrediendo hace
7: ¡Ah!
6: y se calla. Uh -huh. Un solo grito y corto. Ahora bien. Yo les quise llamar porque ya sé que a mí me, me, luego me critica ahí tu audiencia de que dicen que no, que soy un personaje igual que la señora que llama y que por las mentiras o que invento. Pero créeme que yo todo lo que les he contado, Pavo, es real. Que hay muchas personas nunca en su vida van a ver ni oír nada porque no tienen esa facultad o ese don de la evidencia. Pero esa no es culpa mía. más Sin embargo, yo les hablo con honestidad todo lo que les he narrado es verdad, hasta lo de la santa muerte y todo lo que les he narrado es verdad. Pero en fin, son respetables las opiniones de todas las demás claro. personas. Pues eso bueno. era mi comentario. Gracias pago.
3: Charlie, que pasa, feliz noche.
6: Igualmente gustan saludarlos y suerte hasta la próxima.
3: Gracias, saludos, ahí está Charlie reportándose desde Tehuacán. Puebla, gracias. Estamos en la recta final. Dice por acá, ¿qué tal Pavo Rana? ¿Cómo están? Oye, ahorita que el amigo que contó su experiencia en la carretera, pues me pasó algo parecido cuando aún era estudiante aquí en Orizaba. Eso sucedió hace casi ya 13 años. En la escuela nos dieron un trabajo explicando en un video, eh, ese, de eso se trataba el trabajo, en el cual en un video teníamos que explicar o dar un tipo tour a algún lugar característico turístico o de visita regular. Bueno, nosotros escogimos como. Como lugar para hacer nuestro video, las grutas de García. Yo la verdad no recuerdo dónde es ni tampoco cómo llegar. Las grutas de García no están en Monterrey. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad yo? no recuerdo dónde es y yo cómo llegar. Bueno,
2: grutas, ¿no? Las grutas.
3: Las grutas de García. Uh -huh. Sí, dice eh, Rana y Pavo, de entrándonos al lugar y comenzar a grabar, todos reíamos y todo eso era normal, ¿no? Llega un momento en el que comenzamos a escuchar otras risas. Nosotros riéndonos de nuevo pensamos que era el eco de nuestras propias risas Pues no, eran de niños, supuestos niños Y pues comenzaron a caer piedras de la nada, así de la nada empezaron a caer piedras A un compañero, no recuerdo, la verdad sí le pegó Pero dijo, no inventes, no sé de qué otra forma ponerlo Vámonos, vamos. él se expresó de una manera en la cual les invitaba a los demás a que se fueran del lugar Comenzamos a correr, pero para esto, mientras lo hacíamos Dijo alguien, alguno de mis compañeros, volteense las camisas, él sugirió. Y así, medio encuerados, íbamos eh, a la carrera y en unos minutos o segundos perdimos el camino, pero fue horrible, fue horrible. Nos estaban perdiendo esas cosas. Nunca supimos qué fue. Luego de salir y encontrar el, el, al camión de mi ex compañero, eh, no al carro, el coche de mi ex compañero nos dice. Eh, íbamos subiendo ya unas curvas No muy empinadas Que digamos, no demasiado empinadas Y el auto simplemente no avanzaba El compañero solamente Aceleraba y pues escuchaba Como aceleraba Pero no avanzábamos mucho, casi nada Esa fue una de las experiencias Que recuerdo de mi adolescencia Excelente noche eh, Pau Rana, excelente programa el de hoy, muchas gracias, saludos Eso sí, en las grutas de García son en Monterrey Sí, en Monterrey Malando. Sí, entonces, ahí es donde le ocurrieron esto que, que nos acaba de platicar este, Dice, me ahogo, eh, hasta me ericé en la piel con el video de que aparentemente dice, me ahogo Alguien más dice, mira, déjame contarte una historia que me sucedió el miércoles Aquí por Las Margaritas, aquí en Córdoba, a la altura donde está la panadería Ya que me encontraba haciendo pan durante la noche y pues estaba con mis padres aquí ayudándome ya que pues eh, se quedó y pues él se recostó en lo que yo hacía bolillos en fin en lo que estaba terminando de, de hacer los bolillos ya había acabado el programa y pues estaba tranquilo de pronto como a cinco canciones de que continúan al finalizar el programa es decir, que será unos 15, 20 minutos después uh -huh. Empezó a correr viento, pero un viento muy fuerte como si, como si hubiera pasado un remolino, así tal cual Como si hubiera pasado un remolino afuera de donde estaba Y pues pasando el viento empezó a escucharse un ruido o un quejido Así lo menciona, como cuando un perro de ladrido grueso aullara Pero créeme, desde que lo escuché se me erizó la piel de hecho, había tomado agua de Jamaica pues se me quedó amarga la boca, amarga, y se los juro, cuando escuché el ruido, créanme, se me quedó simple la boca. Anoche, el panadero, le comenté al panadero en la tarde cuando llegó y pues hoy... En la mañana me dijo que él escuchó lo mismito, exactamente lo mismo, casi a la misma hora. Y pues no me espantó, eh, no me espantó pero pues sabe si alguien de las Margarita Morán, de la colonia Margarita Morán aquí en Córdoba, sabe qué, qué, qué sucede. Pues no estaría mal que me lo comenté, que nos lo comentara, dice esta persona. y Son de los acontecimientos que de la nada ocurren. En ese caso, él detectó que después de que finalizamos el programa aquí... Eh, como cinco canciones después menciona esto sucedió apenas el miércoles pasado, como cinco canciones después de que nos despedimos eso le ocurrió en esta colonia en la Margarita Morán, de la nada sintió que en la parte exterior se vino un viento sumamente fuerte, como si pasara un remolino, dice y después de esto se empezó a escuchar eh, como cuando un perro de ladrido grueso aúlla, pero créanme que se escuchó terrible, se me rizó la piel, al grado de que el agua que había bebido de Jamaica se me tornó amarga la boca y después de esto se me puso totalmente seca, simple, sin sabor. Se espantó evidentemente, lo extraño es del acontecimiento, no como de la nada, se puede presentar un viento huracanados, digámoslo, a las a afueras de su casa y después de esto... El, el, el aullido de este supuesto perro Es decir, sí y, y bueno, le pasó a él Y a la siguiente noche le pasó a su otro panadero No estuvo él, estuvo otro panadero Y también le cuenta que le sucedió exactamente lo mismo Alguien más dice que tal Pavo Irrana? En lo personal he escuchado a la Llorona Sí es un lamento muy estremecedor Esto ocurrió en un pueblo al norte de Colombia Nos dice esta persona En donde nací Bueno Sentía que era una situación común en ese pueblo, que las personas al escuchar lamento, que solía ser como una o dos de la madrugada, lo que hacían era recoger sus asientos, las mecedoras y cerrar sus puertas completamente. Suele aclarar que es un pueblo de tierra caliente junto al mar, donde la gente suele quedarse hasta tarde platicando a, afuera de su casa hasta altas horas de la noche. Entonces, por lo visto, en Colombia también saben de la existencia la de la supuesta Llorona, ¿cierto? Bueno, ahí está la, la, la explicación, gracias. Eh, eh, dice, la, el, retomando la historia que platicamos hace un rato, ¿se acuerdan que platicamos de una que eh, ah, no, esta es otra, esa es otra, no sé por qué no la leímos, perdón, me equivoqué. Dice, ¿qué tal Pago Virando? Yo les voy a platicar una historia, eso me sucedió hace como cinco años. En el mes de noviembre, yo iba en mi motocicleta de Nogales, de la población de Nogales, hacia Culcingo. Y eran como las once y media. Ya a esa hora ya no había muchos autos. Once y media de la noche No había muchos autos pasando eh, Muchos autos, pasando el lugar llamado Puente Guadalupe, hay unas curvas Y ese tramo está muy sólido Ya es el último tramo de curvas Para llegar a Culcingo. Bueno, pues iba yo en mi motocicleta Solo, ya en ese tramo Pues que le doy con, eh, con eh, La mayor velocidad que la moto me permitía Ya, ya traía en ese tiempo Una moto eh, pulsar 200 Dice, pues le doy A medio camino de las curvas Sentí de momento como si alguien se subiera detrás de mí O se sentara en la motocicleta Enseguida la motocicleta se me echó Es decir, redujo su velocidad Y ya le empecé a acelerar y la moto le costaba trabajo Y yo con la sensación de que traía una persona detrás de mí No me dio un escalofrío eh, eh, intenso Eh... eh bueno, creo que quiso decir que le dio un escalofrío intenso Y se me olvidaron todas las oraciones En verdad Yo sentía que la motocicleta le costaba más subir Por el peso La moto nunca me había fallado Nunca le había sucedido eso Además era nueva Ya que digo, Dios, ayúdame Y en ese momento, después de decir Dios, ayúdame, en ese momento Vas, que se baja de la moto Ese peso extremo que llevaba Encima de la moto, se fue y enseguida, enseguida sentí el desahogo de la motocicleta y la verdad nunca jamás volteé por miedo a ver qué era eso que se me había subido, me pasó exactamente en la curva de Barranca Seca, ahí está el dato para la gente que nos escucha en la zona de, de Aculcingo, de la zona de, de Nogales, le pasó esto justo en la curva de Barranca Seca para que la gente que nos escucha en aquella zona de la región tome sus precauciones cuando transite por este lugar. Bueno, ahí está una más. Eh, ...de las historias que nos comentan... ...dice alguien más... ...en el tiempo de los Atlantes... ...hubo una... Un ...tanta degeneración sexual... ...que tuvieron relaciones con los animales... ...y de ahí se originaron diversos humanoides animalescos... ...que aún viven en cuevas... ...y hay testimonios de personas que visitamos las cuevas... ...que nos ha tocado ver a estos seres... ...o al tomar fotos, al analizarlas... ...nos encontramos con esos tipos... ...que la foto los alcanzó a fotografiar... ...y nos decimos... ...si los vimos... ...no por la oscuridad de la cueva... ...pero si sí sentimos su presencia... La presencia de ellos es difícil que te hagan daño. De hecho, los changuitos o los monos son la denegación de sexual entre el hombre y los changos, dice alguien por acá. Alguien más, bueno, la misma persona nos dice, hay que tener mucho conocimiento de causa de parte de los institutos gnósticos para saber diferenciar los elementales de la naturaleza, agua, aire, tierra y fuego, éter, que son habitantes de la supradimensión y otra es los habitantes de la infradimensión. La llorona, el muerto y las manifestaciones ah. de los seres de los seres demoníacos. Hay que saber diferenciar con conocimiento de causa.
2: Fíjate cómo, cómo hay esas definiciones, bueno, esos esos apartados, ¿no? Donde no, no cuadra uno con el otro, sino son de diferentes, eh, digamos así, dimensiones, todo este rollo. Sí. Mira qué interesante.
3: Ya, ya, ya casi estamos en el final, pero bueno, voy a rematar con esa historia porque aparentemente esta persona nos escribe desde El Salvador. Saludos a la gente en El Salvador. Nos dice, ¿qué tal? Buena madrugada. Rápidamente nos vamos con ella porque nos gana el tiempo. Eh, les escribo desde el Sanate Albino. Así se llama este lugar acá en El Salvador, en Centroamérica. Quiero contarles algo que está pasando en su casa. Nos dice amablemente. Gracias. Comenzó una tarde de enero de este año. Frente a mi casa hay un árbol de clavel. Así lo menciono, un árbol de clavel. Bajo el árbol pusimos una silla para pasar el rato. Esa tarde mi mamá se sentó a leer el periódico y sintió que le caía agua en la cabeza. Ella pensó que era, que era un pájaro u otro animal que le estaba orinando, pero no. Cuando vio para arriba, vio que de una hoja caía un chorrito de agua. Entonces nos llamó a mí y a mi hermano para que viéramos y en efecto, vimos que caía agua de esa hoja. Bueno, lo dejamos así. Pero esa misma noche llegó una tía de visita y se sentó en la silla y también le cayó agua. Ahí le pusimos atención y mi hermano se sentó en la silla, pero no pasó nada. Entonces mi prima se sentó y a ella sí le cayó agua. Entonces nos dimos cuenta que cuando una mujer se sentaba ahí, pues le caía agua. No sabemos qué es. Luego de eso, en marzo, a mi mamá le abrieron la puerta de la sala en dos ocasiones. Nos contó que la puerta estaba cerrada y la abrieron como si la empujaran, pues no se escuchó que se abriera la chapa. Después de eso, en abril, mi mamá estaba planchando en el segundo nivel de la casa frente a las escaleras. Eran las 8 de la noche. Ella estaba sola. Las luces de la, de la primera planta estaban apagadas y ella nos contó que de reojo vio a alguien que le estaba viendo desde abajo. Y cuando subió la mirada, dice que vio a alguien de blanco, de espaldas, que comenzó a caminar hasta la sala. Entonces ella comenzó a decir nuestros nombres porque pensó que era uno de nosotros con mis hermanos. Como nadie respondió, bajó a ver quién era, encendió todas las luces y no había nadie en la casa. Lo extraño es que ninguna de nuestras perritas ladró Este lunes en la mañana, apenas el lunes pasado en la mañana Mi mamá sacó a pasear a una de las perritas De las perritas, Pero le sonó el celular de ella que estaba en la casa Dejó a la perrita amarrada afuera Contestó la llamada que duró cinco minutos Y cuando quiso regresar donde estaba la perrita Vio que la puerta estaba cerrada y la perrita estaba en la sala Y ahora amanecimos con un olor fuerte a orina A orina pero de gente, no de perro, de gente apestaba en el patio interior y afuera de la casa, entonces no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, no sé si ustedes o la audiencia saben de algo similar gracias por leerme, saludos desde El Salvador.
2: Señores, gracias conéctense a la misa negra, ya está iniciando es un, es, eh, véanlo no, 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 no les puedo decir exactamente véanlo mejor y disfruten de esta historia vale la pena, buenas noches